0: Oh, oh, oh.
1: پادکست شماره چهارده نگاهی به موضوع سینما و معماری در فیلم وقت بازیگوشی ساخته جاکتاتی و گزارشی از چهل و دوره جشنواره فیلم تورنتو امده سر زاده هستم و خیلی خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های یک روز هستید هفته پیش به شما وعده داده بودم که این برنامه اختصاص به گفتگو با یکی از بازیگران فیلم ناسدینش شاکتور سینما داره خوشبختانه من موفق شدم با خانم معتمداریا گفتگو کنم و در همون زمان هم متوجه شدم که امکان گفتگو با بازیگر دیگری از اون فیلم هم وجود داره برای همین تصمیم گرفتم این دو گفتگو رو در پادکستی دیگر براتون پخش کنم عبدیت یک روز این دفعه برخلاف دفعات قبلی اما از دو موضوع غیر مرتبط شده و من میخواستم ببینم که مخاطبان این پادکست از تنوع موضوعی در یک برنامه استقبال میکنن یا نه. در بخش اول این برنامه من به سراغ موضوع معماری در سینما رفتم. شهریور ماه امسال پرونده نمایش های سینما تک موزه هنرهای محاصر تهران به موضوع سینما معماری اختصاص داشت. این پرونده که حاصل همکاری مشترک سینماتیک و کانون معماری و شهر موزه هنرهای محاصر بود شامل نمایش هشت فیلم سینمایی می که هر از وجهی از دید معمارانه یا شهرسازانه واجد ارزشهایی هایی بودن. فیلم های مثل سرچشمه، متب دکتر کالیگاری، درخشش، برزیل و کشتی روسی. در این برنامهها کنار بعضی از این نمایشها جلسات گفتگویی هم با تعدادی از منتقدان و اهالی سینما با مهوریت ارتباط معماری و سینما برگزار شده من بعد از مدتی پیگیری و با لطف و انایت آقایان امیر حسین سیادت مدیر سینماتک موزه هنرهای معاصر و علی غرغی دبیر کانون معماری و شهر موزه هنرهای معاصر تونستم به های سخرانی برخی از اون جلسات دسترسی پیدا کنم. در این برنامه شما شنونده صحبت‌های آقای شادمهر راستین خواهید بود که به مقوله معماری در فیلم وقت بازیگوشی ساخته ژاک داتی پرداختند. سینما دوستان بیشتر شادمهر راستین رو به عنوان منتقد و فیلم فیلم‌های همچون امروز به همین سادگی این زن حرف نمیزند و آفساید میشناسند. باید باید اینو ذکر کنیم که ایشون علاوه بر این فارغ التحصیل معماری از دانشگاه شهید بشتی هستند و سابقه فعالیت‌های طولانی هم در معماری داشتند همینجا هم باید اعلام کنم که دوستانی که تمایل دارن میتونن فایل های صوتی جلسات و سخنرانی هایی که در مورد فیلم ها یا موضوعات سینمایی در دانشگاه یا مکان های دیگری صورت گرفته رو با اجازه سخنران ها در اختیار من بگذارن که من بتونم اونها رو در ابدیت و یک روز برای شنونده های بیشتری پخش کنم در قسمت دوم این برنامه خانم آزاده جفری، منتقد سینما و نویسنده مجلات فیلمخانه و سینما ادبیات و صاحب وبلاگ شناور در بیکرانگی تصاویر و آقای مهدی پیلهوریان نویسنده مجله سینما چشم و دانش آموخته سینما که در جشنواره تورنتو شرکت کرده بودند در گفتگوی با همدیگه نگاهی داشتند به مجموعه از فیلم‌های به نمایش در اومده در این جشنواره که ماه گذشته در کانادا برگزار شد <music> ¶¶
2: این توی مجموعه که راجع به معماری و سینما کرد دهه 90 این شاخه رشد کرد بعد به یک رشته تبدیل شد به یک تفکر تبدیل شد و الان دیگه دوران نزولشه در سطح جهانی دیگه فقط ارتباط معماری و سینما نیست ارتباط میان رشته ای بین هنرهاست شاخصه اینا خب معماری بود چون قاعدتاً هر دوشون از مفاهیم مشترکی برخوردن و جذاب بود برای همه که یهو یه ارتباط پیدا کرد و تقریبا میشه گفت رهایی سینما بود از ادبیات و نقاشی به شکل دیگه معماری به وجود هر دوی این مقوله چه معماری چه سینما وقتی تونستن به هم نزدیک بشن که تعریف خودشونو از خلق اثر هنری به رویداد رسوندن یعنی هر دوشون به این نتیجه رسیدن یه رویدادن و کس که معماری میکنه یا فیلم می سازه داره یه ایونت برای نفر بعدی خودش توی مجموعه خلاقیت طراحی میکنه نفر بعدی خودش در واقع اگر اینجا منبری بود و من بعد خطبه میگفتم شما مخاطب می اما چون نه منبری است نه من خطبه میگم و شما میتونین پاسخ بدین یا گوش بکنین و نوبرین میتونیم بگیم نیوشنده تو زبان فارسی نیوشنده خیلی کلمه خوبی اگر بتونیم استفاده کنیم ولی حالا تماشاگر یا مخاطب یا مورد اثر هنری طرف زل ثوم توی هر تا اینه اگر شما ایونت یا یه رویداد ببینین ماجرا رو یک بستری را آماده میکنید و یک تمی داره اون بستر که کاراکتر شما یا تماشاگران یا مخاطب‌های شما اون تم بازی میکنند مرحله به مرحله نمونه خوبش تو معماری مثلا تم نمونه دیگه‌اش مثلا دیزنی لنده. این اول به عنوان تمای سرگرمی بود بعد دیدن تم بیمارستان سلامتیه چ خوبه اون چیزی که سر کلاسای معماری یاد میدن تم مسجد مثلا ارتباطه بعد چگونه این ارتباط برقرار شه هفت مرحله داره تو هر مرحله شما رد کنی میری مرحله بعد بعد آخرشم یه بونس میذارم براتون که مثلا اینم محراب جایزشه مثل بازی مثلا مارو پله درچه توی این بازی کسی که داره تماشا میکنه مورد خطبه قرار نمیگرده رو بازی میکنه و میتونه مرحله به مرحله بر یه همچین اتفاقی از معماری وقتی وارد سینما شد و از سینما وارد معماری، و اینا خوشحال زغزده که آخجون میماری و سینما بعدها دیدن که این توی زبان به وجود اومده و زبان دیگه مفهوم رو به دیگری انتقال نمیده بلکه زبان داره الان مجموعه ای از مفهوم احساس فرهنگ و کد به دیگری انتقال میده و شما با تم خودتون اینو دیکود میکنین برای همین مثلا اگر قرار فرض بگیرید شما SMS مخفف شورت مسیج سندینگه و توی زبان فارسی بشه اس بده شما میگین خب باشه من کود خلاصه کردن و خلاصه ترش هم میکنم هیچ قلط نیست وقتی به اینجا رسیدن دیدن که خب مراحل مختلفی وجود داره که توی این مراحل تماشاگر یا بازی کننده ارتقا پیدا میکنه و در پایان به یک کاراکتر تبدیل میشه یک شخصیت ساده بدون هیچ تحول گویی وارد یک پارک میشه و متحول میشه تحول یک آدم توی پارک چیه؟ خاطر است بنابراین اونجا براش دوچار خاطره میشه و وقتی خاطرش رو مرور میکنه یک روز دراماتیک براش شکل گرفته و خیلی جذاب میشه مثل دیدن یه فیلم که ما رو دوچار خاطره مشترک میکنه. میگم خیلی ذوق زده شده بودن دهه 80 به از این زاویه نگاه کرده بودن و خیلی مشترکات میدیدند چون سینما هم مدرن شده بود اینجا خب به لحاظ فلسفی این بحث پیش اومد آها یه چیز بگم ایشون گفتن تو نظریه معماری هستن چون من جز اونایی هستم که آجر رو آجر نمیذارم و ساخت و ساز و لودر کم دارم به من میگن معمار نظری ولی اگه یه ذره ساخت و ساز می‌کردم می‌شدم معمار واقعی دارشدیم، ما مهمار نظری است. توی فلسفه وقتی اومدن فلسفه این دکتر به لفظ ماهیتی نگاه کردن با ارتباط مکانی، زمانی، حرکت، یکی سکون داره، یکی حرکت داره شما با یکی این چیزی که قطعا زیاد شنیدید توی بحث ارتباط معماری سینما یه نکته اضافه شد. شما در معماری درون اثر میرین ولی در سینما از بیرون بهش نگاه میکنی و در معماری شما در یک آن درون و بیرون و تصور ذهنیتون و تصویر ذهنیتون از تصور ذهنی رو یک جا میگیرید در سرکت که در فیلم باید تموم شد اون دی اند که تموم میشه میگه آها باید شما در پروسه خلاقیت شرکت دارین اینام باعث شد که این تیمپارک بودن و رو این رویداد شدن متفاوت به نظر بیاد و یه نظریه معماری ما رو میتونه راهنمایی بکنه به اینکه بهتر من بتونم منظورم بگی تو دهه 50 به خصوص شروع مکتب اینترناشوالیسم اینترناشوالیست که شروع فیلم من با فرودگاه میا فرودگاه اورلی نمونهش بود این که معماری به شما رفتارتون رو دیکته میکنه و بعد بعد از یه مدت معماری بعد از اینکه رفت دیکتاتوری رفتاری کرد میاد به شما دیکتاتوری فرهنگی میکنه. و شما از یه زمانی به بعد دوچار تغییر رفتار و فرهنگ میشین. مثلا ما چه جووری با هم حرف بزنیم میخوایم گپ بزنیم. وقتی سی سپل ساخته میشه فضای گپ زدن اونطوریه، قهوه خونه ای میشه بعد تحول پیدا میکنه تا میشه کافی شاپ امروز آیا موضوع گبزادن عوض میشه مثلا کسی توی تویزوست... کافی شاپ های امروز یهو آواز بخونه چه اتفاقی بر شما میفته ولی اگر زیر سیوسپول آواز نخونن آداب سیوسپولو به جا نعی برد بس تو میدین مداره زیادی هم دارن که رفتار رو دیکته میکنه به عنوان مثال همین خود سالن سینما بر شما دیدن و نشستن و بر این پرده بودن همون چیزی که افلاتون یه روزی راجع به ایدئال گفته یه قاری و سایهی و شما میشینین و میبینین معبد دیه یه بلک باکس تاریک همه آن تایم شروع میشیم کسی نباید چیزی بخوره سیگار نکشین یه باشه رفتارش بر فرهنگش قالب میشه به عنوان مثال یه سینمایی تو برلین هستش که سندلی نداره هرکی دوشکشو با خودش میار اونا همدن دارن زد رفتار میکنن تا ببینن چه اتفاقی میفته خب قاعدتا مثلا اینجور فیلم ها پخشه همه میخواب یا با عرفای من که حتما چون من آقای جوادی عمالی با یه رقاوتی داریم تو خوابوندن مونتون همچین همچنین آرونس خب الان شما بحث این که قبول داشته باشین این دیکتریتوری یا نرو میتونیم به چالش بکشیم ولی در دهه شهست خیلی خوشحال شدن یا همچین زغمک شدن میماره آخ جون اگه ما بتونیم مثلا اوپنافیس درست کنیم دیگه هیچ کس با موبایل داد نمیزنه یا مثلا رفتار سازمانی آدم عوض میشه با کلاس میشن واقعا هم شده یعنی مثلا نمیگم نشده ولی تصور میماره این بود هر کاری میتونن با معماری انجام بدن و از اون به بعد دیکته کنن فرهنگو مهمترین نمونه شونم مدرسه بود مدرسه به شما مرتبه خودشو دیکته میکنه و بعد میره تو دانشگاه ردیف نشستن تیریبون سکو همه اینه یک تصور ذهنیشو به شما میده از آموزش که کاملا مقایرت داره با تصور شما از مکتب و بیمارستان، فروتگاه، بعد فضای اداری و بعد شم اوجش دهیه هفتاد بود که چرا خونه نه خونه رو ما دیکته میکنیم حالا که بله چون میمار هم ما معمار دیگه همه کار یعنی باشه ما خونه رو دیکته میکنیم موقعی به بحران رسیدیم که این ماشین بود که دیکته میکرد به معمار که خونه رو چجوری دیکته کنه الان فاصله ستونه تو خونه بر اساس پارکینگ ماشینه و اونجا هیچ میماری نیمد بگید که نه ماشینه رو کج و مووج پارک بکنید درو به ستون بزنین ولی من خب متخاب خوب داشته باش. قبول کردن یه زوابط مکتب انترنشنال خودش بر علیه خودش اومد زوابط داری که به شما دیکته کردم پنج پنجرها دیکته شد همه چی این دیکتاتوری معماری در شهست خیلی شروعش جذابیت داشت با خودش یه مینیمالیستی داشت یک, یک سانسازی ارتباطات رو داشت سرفجویی در انرژی رو داشت شما دیگه احتیاج نبود دنبال مثلا یه اتاقی بگردین قشنگ آیکن داشت دستشویی آیکن داشت او از 31 تا 32 داشت اطلاعات دارین شما در ورودی دارین در خروجی دارین خیلی خوب شده سیرکولیشن رو با ساین شما دارین میرین ولی به عنوان مثال میگم مثلا فرض بگیرین شما تو خونتون تابلو بزنین دست میزنن آنه که نزنن ولی تصور چی داره اونجا اونجا تدویر شده به این مکان عمومی و قبولم هم میکنین. با مزه هم مثلا هست مثلا عکس بچه که داره مثلا جیش میکنه ولی عملاً دستشویی با اتاق خواب دیگه فرقی نداره شما باید یه ساین بزنی یه تابلو بزنید آقا دستشویی چون انقدر معمار حوصله نداشته به اینکه درست طراحی کنه دستشویی رو گفته آقا کاری نداره هر ناراحت یه تابلو می‌زنیم ولی حَم الان مثلا معمارو زود میتونه دستشویی رو پیدا کنه قاعدتاً یه چیز داره پادری داره و یه دونه مثلا آستانه 10 10 سانتی درش هم ولی بقیه که اینطور نیست اینکه در اوج مکتب بینول مللی که مثلا ما تو ایران یکی از بهترین ها شو داریم هوتل. یکیش که تخریب شد هتل بینول المللی سر ستخندان. الان هتل هیلتونه و توی خیابون شریعتی تقریبا روبروی شهر کتاب یک بدنه بزرگ گروه مماران ایتالیایی هستن که اینا یکی از بهترین میماری های مدرن مکتب انترناسیونال دارن توش که برین عرض در پلا همه چی استاندارده عالیه جاکتتی به عنوان منتقد به این نوع معماری میگه که باشه من حرف هاور رو قبول دارم ما هج ساعت خونه ایم هج ساعتم محل کارمون هستیم محل کار رسمی که اون میگه شپنهاوه رو میگه دادگاه به عنوان رسمی تا اینجا هی ساعت این وسط کجایی میشیم شهر پاساش فضای عمومی برای هی ساعت ما چه فضاهای عمومی رو دیدیم بخش عمده از این فضای عمومی رو بردیم تو خونه به خاطر ثروتی که بخش توقع متوسط داره یه حیاتی ویلای چیزی داره پس برای خودش یه پارک عمومی کوچولوی جمع جور درست میکن بخشی از اداری را ما می بکنیم فضای عمومی با شیشه با اینکه اونجا ناهار خوری داشته باشن توقفگاه اتوبوس پس حد فاصله محل کارخونه تو مكتبه بینون یا شهرسازی مدرن تو هم میره خب چه اتفاقی میفته این فیلم نمونش آگه اون واسه دیکتاتوری میخواین بدونین چیه توی ویلاش دیدین یه مسیر سنگچینه و بعد تو اون مسیر راه طراحی شده و باید روز زیباست معماریش حرف نداره پس باید رعایت بشه بشیدی غیر از اینه یعنی شک نباید کردی خب حالا سوالی که من با ایشون مطرح کردم سینمای این فیلم چقدر در خودش این نوع معماری رو دیده یعنی این فیلم نقد معماری نیست فقط نقد این بخشش شد مثلا بخش سینمایی کمتر دیده شد فیلم اومده از مجموعی از اشتباهات مجموعی از تحکیدات مجموعی از چیزایی که بهش میگن اصول سینمایی پیروی نکرد من که به نظرش اگه دیکته میکرد استاندارد و کلاسیک بود دو تا چیز همگن رو با هم گذاشته بود یعنی سینمای کلاسیک داشت مدرن رو نقد میکرد منو یکیش رهاطره سینمای مدرنیه که مجموعه ای از رفتارهاست مجموعه ای از زندگیه بدون اینکه قصه خاصی داشته باشه عملاً ضد رویداده یعنی پلی تایم رویدادی درش رخ نمیده یه بازی که به شروع پایان نداره می مثل یه سفر میمونه فیلم خودش اینطوری بیان میکنه یعنی کاراکتر شما در چه تحول نمیشود کارکتر شما در پس حوادث نیست که بخش درونی و بیرونیش میاد بیرون به عنوان مثال شما یه هتلی دارین که خیلی مدرن طراحی شده و توی یک معماری مدرن مطره ولی یه فیلم کاملا کلاسیک توش اجرا میکنین راجع به بحران شخصیتی یه فرد که متحول میشه توی کتاب اون هتل یا هتل باروکه یه قصره در حالی که تو فیلم شاینینگ هتل مدرنه گافش از همینجا در میاد درک درستی از فضای معماری نداره اون چیزی رو دوست داره به شما بده کوبریک که به درد فیلمش میخوره نه به درد معماریش بنابراین اون فیلم معماری رو اونطور که میخواد استفاده میکنه اینجا معماری هویت مستقل خودشو داره سینماش هم هویت مستقل خودشه داره تزاد از همینجا شکل میگه یه آدمی که داره رها زندگی میکنه در معماری دیکته شده اگر یه آدم قصه دار اینجا میزاش شما نمیدیدین این یه نمونه درستی از ترکیب معماری و سینمات روی پرده اونا اومدن معماری رو مصلح کردن بدون دست و پا کردن دکورش کردن یه گوشش رو استفاده کردن مثلا مدل کارهای هیچکاک کوبریک میگم این معماری در سینماست نه درک درستی از معماری نیست اینجا به ن... یکی به نفع یکی دیگه رفته بعضی از فیلم هم فقط سینماست اصلا کاری به بعضی فیلم ها بباشد. فقط معماری. یعنی خیلی معماری رو داره به رخ میکشه اونجا فیلم هایی که اون... یک بنا اساس یک قصه رو میچینه از این مودل های... ببین فیلم هایی که خود معماری داره дикته میکنه قصه رو فیلم آنتونیو نیمونیکا وتی کسوف تو اونه یعنی توی ماجرا نیست تو فریاد نیست تو شومم نیست توی کسوف وقتی و آگراندیسمان وقتی درک درستی از معماری مدرن نیست معماری شهری معماری به عنوان یک پارچه هست ولی معماری شهری نیست می بینیم که برای اینکه بخواد فیلمش رو بهتر بگه معماری کمک میکنه به قاب بندی معماری کمک میکنه به فضضا ارتباطی بین شخصیت و معماری که داره خوش رو به فیلم دیکته میکنه. معماری خوش رو به رخ میکشه، معماری بیشتر دیده میشه. چرا چون میخواد به که معماری به این آدما دیکته شد. صحرای سرخ توی اون کلبه وقتی در هم فشرده هستند، تنشون به هم دیگه میخوره احساس اینو میکنن شاید بخوام به هم نزدیک شن. اینجا معماری دیکته کرد نه درام توی اون فیلم ها درام به سمت سینما میره معماری میشه ابزارش تو این درام به سمت معماری میره قاعدتا هم تعداد کمتری هستند چون سینما داره خوشون منظور من اینه که توی پریزنتیشن ها شاید اینو بشه گفت مثلا دوستانی که دارن یه کاری رو پریزنت میکنن از طریق مثلا سینما و فقط از علمان های سینما استفاده میکنن که کارشون خوشگل نشون بدن اگه بخوام خیلی درست مثلا اکاسی معماری دیدین خیلی بهتر از خود بناست شما اینجا اکاسی رو در خدمت بهتر شدن معماری داریم میدین خیلی خوشاب و رنگ بغلیهاش رو حضب میکنین زاوی خوبه رو میگیرین اینجا عکاسی اومده برای اینکه معماری خوبش خوب اونجا هم سینما برای معماری. ارتباط با هم بودن که ازش یه دیالکتیکی داراد که شما یه حس ادم تعادلی پیدا بکنین بین معماری مدرن و شخصیت مدرن اصلا جاکداتی آدم نیست. کاملا مدرن با اتوبوس میاد آدرس داره سوال میکنه ولی خب قبول نمیکنه دیکته رو اتفاقا خیلی مدرنه چون سوال میکنه و اون بازیر قبول کنجکاوه مثل انسان پرسشگر مدرنه نسبت به خود مدرنم کنجکاوه اونایی که زود میپذیرن آدمای مدرن نیستن با اینکه برای همینگه توریست آمریکایی ظاهرا مدرنند ولی چون زود میپذیره به اونا هر چی بدی میپذیره انسان مدرن پرسش کرده پس تاتی خودش یا انسان مدرن و پرسش میکنه در برابر معماری دیکته کنه این یه نمونه خوب هماهنگی سینما و معماری که عدم تعادلش به ما بروز پیدا میکنه و سلام سوال من فکر میکنم که با تمام شاید این چیزایی که تا تیپ زندگی مدرن میگه و تیکهایی که میندازه و اینا و آخر فیلم این شهروازی رو ما ببینیم که این ماشین دارن دور می‌زنن انگار این رو نشون میده انگار میخواد بگه که ولی ای نیست بعد زندگی کرد تو این زندگی مدرن بعد بعد پذیرفت ببین اول از همه تقریبا ایرانی‌ها هر چی دادن تو دستگاه فرهنگ ایرانی رو تونستن اینجوری مالا خودشون بکنن ایرانیزه بکنن میماری فینیقی و موسیقی عربی و زبان چینی و همه چی رو ایرانیک یه چیزی الان نزدیک دیویز سال گیر کرده تو این دستگاه به اسم مدرنیته یعنی گیری ما طوریه که مثلا وقتی اولین آدمای مدرن ما وارد میشن به چیزی که هفته پیشش خورده بودن میگن کباب سنتی دیزی سنتی یعنی یوهو از مثلا فرض بگیر الان من و شما نشستیم دوره احمد کسروی هستیم دوره هدایتیم داریم فرانسوی می نویسیم، تا دیروز داشتیم ما کباب میخوردیم اسمش کباب بوده از امروز میشه غذای سنتی در عرض مثلا پنج سال ده سال رزاشا هر هرچی قبلش بوده میشه سنت برای که هنوز نمیدونی مدرن چیه اشکالی هم نداره نمیگم بده یا خوبه این چالش پیش روی ماست یعنی سؤال تو یکیش من میگم فقط سؤال توه توی ایرانی که برای این مسئله است نکته بعدی خودتاتی میگه نسبت به پدیده معماری دیکت کننده من پرسشگرم قبولم بکنم پرسشگرم این جهان انقدر پرسیدن پرسیدن تا دهیه هشتاد پوست مدرن به وجود اومد یعنی قبول نکردن ببین تنها مکتب هنری که مرگش اعلام شده تو مثلا میتونی بگی مرگ که یه وقت نمیده یا مثلا توی معماری بگی مرگ مثلا ساختارگرایی که هنوز هم هست کلاسیک هنوز هم دارن نیو کلاس ولی تنها دوره که همه جمع شدن آقا مدرنیته تموم شد بعد از تخریب اه... میدون دیگه گفتنش که دیگه بله اعلام شد آه. 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 غلط کردیم چیزی مدر... توی مود توی معماری به خاطر همین پرسش هایی بود که افرادی مثل تاتی مطرح کردن معماری فقط فانکشنال نیست بخشی از معماری باید راز معماری باشه این ازش گرفتتش یعنی جایی تو فضا باید باشه که تو رابطه شخصی خودت باشه با اون فضا معمارم نمیدونه چیه مثلا بحارخا مثلا فضاهایی مثل کافی شاپ توی یه مال بزرگ تو کافی شاب تررایی میکنی با آزادی عمل نمیدونی چه اتفاقی تو شد فانکشنالش چیه؟ ملت واقعا اینقدر کمبود قهوه دارن که بکوبن این ور شب برن اون انقدر اینقدر اسپرسو بخورن برگردن به لحاظه فانکشنالی احمقانه از کافی شاپ احمقانه است ولی یه عملکرد درونی داره اینا اضافه شد به فضاها بنابراین سؤال شما رو اینطوری می کنم پرسش گرانگیش بود این فیلم مورد انتقادم قرار گرفت تاتیرم عقب افتاده گفتند ولی الان وقتی ما داریم نسبت به کارهای تاتی فکر می کنیم آدم زده الینه رو داریم می بینیم و در جواب این الینه نشدنا ما سینمای شاعرانه به وجود اومد معماری رها به وجود بود اومد معماری که ساختارگرایی رو گذاشت کنار ساختار شکنی شد و این تعبول های فکری پیش اومد بله چاره ای نیست برای قبول کردن ولی چرا سوال نکنیم میتونیم پرسشگر باشیم چرا اینجوری شد میتونید به خودت بگی که مثلا میگم ایران سال 57 اینقدر پل و بزرگرا نداشت و ما انقلاب کردیم که زودتر مدرنشیم زودتر شتاب شاه کم بود سریعتر تر شهری بشیم شدیم هر شد مشکلات یه نمونه ناخدگاه به ذهن من اومدش فیلمی از رنه
3: سال گذشته در مارین باد میخواستم ببینم که این نوع فیلم آیا معماری و اون روایتی که شما فرمودین یکی به نفع دیگری کنار میره
2: خیلی دوست داشتم اون فیلم توی این مجموعه با ببین علت این که من راجع کوبریک و هیچگاه که اینا میگم یه جوری لجبازی بچگانه است. چون اولش میماری در سینما رو با اونا یاد میدن تو همه کتاب ها یه ذریع دارم زیادی مثلا مدل فراستی اون مثلا جنبه فراستی میزنه ولی واقعیتش اینقدر چیز نیست ماجرا بد نیست بالاخره اونا هم با جنبه از معماری که بیشتر قابل دیدن و ظاهر معماری رو استفاده میکنن حالا درسته مثل یه فرانکشتاین دستش از یه می میگیرند سرش از یه جا میگیرند ولی حتی درقیق را میره و منم میگم در همین حد خوبه نگیم این معماری در سینماست اما معماری در سینما مثل سال گذشته در با اون نوع بناها بناهای باروک ذاتن با رازه تو چیزی که در بیرون میبینی عمل کرده درونیش فقط توهم توی در بیرون اولین باری که من یه ساختمونهای بارکو از بیرون دیدم و وقتی واردش شدم دیدم مثلا یه دهلیز داره 6 متر در مثلا چلو شیش متر بعد میگیم کار کردش چیه اینجا مثلا شام می‌خوردن میگذن نه اون برش نهار می‌خوردن، برون از بیرون قشنگه خب اون آدم چه تصوری داشته که اینطوری داشته به رخ میکشیده اون داشته حجم معماری رو به رخ به نظر رنه توی سال گذشته در ماریام هم با وقتی زمان گم بشه مکان گم بشه هویت ما گم بشه بنابراین کسی دیگری رو به یاد نمیار اولین شکای تصویریه نظریه کوانتومی بود نسبت به زمان یعنی ما چیزی به اسم زمان که نداریم ما مکان‌های مختلف داریم مثلا الان من به شما بگم که ساعت هفت بعدش میشه هفته یه دقیقه نه من در یه جهان دیگه ای هستم چون کاملا جهان عوض شده ما یه میاری برای تغییر جهانها داریم که بهش میگیم هفته یه دقیقه ولی نیست کلن همه چی عوض شده یه مکان دیگه است که فاصله بین این دوتا مکان در یک بی زمانیه همین که کشد خودشو این نولان توی فیلم چیکار که ما این کلاسیکیه مثلا برخورد دو جهان به یه نقطه صفری از زمان میرسه همون لحظه است که رو میده به دختره خب این دو جهان که به زمان صفر میرسه برای آلن رن خیلی ساده‌تر در میره پس مکانیت و زمانیت از بین میره خاطرم تو هت تکرار کن به یه نفر آقا سال پیش همین موقع من دوست داشتم اون میگه نه زمانی باشد نه مکانی تو چجوری میتونی ثابت کنی که حس ما ثابت بوده بنابراین اون نعماریه رازالوده پر از حفره که حفره سمبول جهان بدون زمان و مکانه مثل مجسمه های هیپورز داره به تو میگه که وقتی تو در حفره قرار بگیری در هیچی قرار بگیری بی خاطری بنابراین به حسای مشترک انسانی پیبن نزن بی نتیجه است برای همین مدام گم میشن و سایه ها و عجق, عجق و عجق و پله ها بی نتیجه است و درسته اون نمونه خوبش هست.
4: من حالا یه سوالی برام پیش میاد اصولا یعنی این موضوع خیلی برام جذابه که دنبال فیلم هایی میگردم که معماری توش خودش یه کارکتره. یعنی بحث فضای فیزیکی نیست فقط هم. اولا میتونیم فرض بکنیم که این فیلم سوال اول امینه معماری خودش یک کاراکتره یک و سوال دوم مثلا حالا با اینکه شما مثال نقضی از حالا یعنی نه که نقضی جور حالا هیچ کاک رو نمیخواید الان وارد بحث بکنیم نقضی یعنی
2: آره. خیلی آره.
4: تغزلیه قشایران آره. من الان فیلم مثال از هیچ بزنم تو حالا به ذهن رسید تو این فیلم سرگیجه اون قبل از اینکه اون ماجره ها براش عیان بشه برای حالا اسکاتی اسکاتیتو نقشه حالا اون به سال جیمز استوارد شما نگاه که به فیلم سرگیجه میکنید خیلی فضاها سوره یعنی نه اینکه سوره آل به معنای سالواردو دالیو باشه منظور با حالت اینکه قبل از اینکه شما ببینید اون شخص میفهمه چه اتفاقاتی افتاده شهر همه جاش ساکته هیچ ماشینی تو شهر نیست همه چی خیلی عجیبه یعنی واقعی انگار نیست ولی بعد که متوجه میشه که این زنه کی بوده همه چی طبیعی و عادی میشه تو شهر یعنی انگار فضای غیر فیزیکی تو ها فیلم حاکمه که انگار خودش بازیگر به شما چیزی رو داره منتقل می‌کنه ناخواسته یا خواسته حالا به نظر ما هیچ کاری خودش طراحی شده بوده به نظر میرسه که این فکر رو داشته حالا آیا تو این فیلم هم اینطوری هست یعنی میتونه بگه معماری کاراکتره
2: من دو نمونه سراغ دارم وقتی میخوام بگم معماری کاراکتره یکی برباد رفته و تاراست مجموعه تارا نه فقط خونه اسکارلت یعنی اون حیات بیرونیش اون طبیلش اون باقش همه جای تارا جمله معروف اسکارلت که میگه که من برای تارا موندم داره تاکید میکنه که ما اوج و فرود تارا رو میبینیم اون تقریبا خود اسکارلت از اول زنی که بعد روپای خودش واسطه بقیه هم درون و بیرونشونو فقط نشون میدن مثلا اصلی معلوم میشه چیه رد باتلر معلومه همشون معلومشن وا میدن تنها کسی که وا میسته مثل تارا جنگو میبینه رقصو میبینه اسکارلت یعنی من اون تارا نمونه است که معماری کاراکتر اصلیشه یعنی بنا عمارت به لازم اینکه مفهوم معماری کاراکتر اصلی باشه این فیلم ماجره اصلا ماجرا راجع میماری گم شدن در مفهوم معماری یعنی دیکته فضاست نه دیکته معماری فیلم دوم که خود ساختمون داره در واقع به تو میگه چی کار بکن یعنی وقتی توی ساختمون هستی روانی هیچ کاری یعنی طراحی که شده از موتل و اقامتگاه روبروش توی اون شما درگیر یه لابیرنت میشین که با معماری درسته یعنی پله هاش درسته همومش درسته دیگه بنا به نیازش طراحی بکنه تفاوتش رو بهت بگم چشه ما میگیم که سان فرانسیسکو شهریه که میشه توش چه ویژگیایی داشت خود هیشکاک ببین باشه چجور میگه من یه شهر رازالودی میخواستم که یه سبقه مثلا یک گذشته استوریه هم توش باشه افسانه و راز و این چیزها باشه رسیدیم به مثلا ایالت جنوبی آمریکا که به مکسیک نزدیکه بعد دادیم پولایس چیز این تپه ما شهر اینطوری هم با مززه است دریا هم داره پل هم داره خیلی بعد گشتیم و دیدیم ای یک کلیسا همون دور و هست و یه قبرستون هم هست و نگاه بکن ببین چه جوری داره با معماری برخورد میکنه میگه ما یه رستوران خیلی شیک میخواستیم اه سان فرانسیسکو هم داره گم شدن توی خیابونا رو میخواستیم اه چه خوب سان فرانسیسکو داره پس مثلا فیلادلفیا و سیاتل خط میخوره این کاملا داره بنابراین تو چهره از سان فرانسیسکو رو می‌بینی که انتظار دیدن اون چهره را از سان فرانسیسکو داری چرا؟ چون میخواد فیلمش رو تأثیر گذارتر بکنه یعنی توی فیلمش نیاز داره به این که معماری داشته باشه که تو رو دوچار اون رو آل بکن با حض و اضافه شدنش با محدود کردن کادرش تفاوتش با روانی اینه که توی اون فضا فقط اون قطع شکل میگیره. اگه اون آدم ها تو اون فضا نباشن یه آدم های دیگه ای میشه تفاوت عمدش تو این میشه ما توی سرگیجه که من خیلی دوستش دارم میچینیم شهر رو مثلا توی قریزه اصلی برای همین دوباره میره سان فرانسیسکو چون به نظرش باید تمام اصول رایت میکرد شهر رو دوباره همون رو تکرار میکرد برای همین تفاوت عمده بین سرگیجه و روح اینه که تو یکی معماری خودشه وقتی انسان درونش بره دچار این آرزه میشه اون یکی معماری و شهر تغییر پیدا میکنه چون میخواییم به خواسته این برسیم که شخصیت رو متحول کن ببین توی این مفاهیم مفهوم معماری تو این کارایی یعنی اول معماری خودشو خیلی خوب نشون میده یک فرودگاه همه چی خوب همه چی مشخص آدم ها فقط باید توی فرودگاه به بنا نگاه بکنن احتیار نیست به هم دیگه نگاه بکنن وقتشون حروم نمیشه در اولین فرصت میان میرن دیدن و دیده شده همه چی خوبه سوار ماشین میشن اون تیم هم میبره اینا رو به یه ساختمونی تو ساختمان بعدی هم ظاهرن همه چی خوبه یواش یواش این همه چی خوب نسبت به یه آدم نه نسبت به جامعه نمی تونه خواستارشو پاسخ بده و عوارضش در میاد یا تبدیل میشه به یه هیولا یعنی این نمون دقیقاً این فیلم و فیلم ترافیک نشون این که ظاهراً معماری مشکلات ما رو حل کرده در زمان صرفه جویی شدیم در مصرف انرژی صرفه جویی شدیم و بنا اصلا خوش رو حذف کرده اینقدر این بنامه معماریه شیشه و بتن خوبه که تو میتونی نبینیش درون و بیرونش یکی شده دیگه ایدهاشون این بود دیگه اون صحنه که اتوبوس جلویش میگیره یعنی اصلا ندیدمش اینقدر معماری متوازی ظاهرا ولی وقتی میره درونش میبینه چه دیکتاتوریه اجازه نمیده تو اشتباه بکنی یا باید کاری که اون میگه رو انجام بدی یا اشتباه بکنی کار تموم و این شروع میکنه اعتراض اعتراض خیلی ساکت بازی کردن با تکنولوژی از مسیر حرکت نکردن و و چرا اینقدر مهربون بود فیلم یعنی مثلا یه جاهایی که این معماری خودشو شروع میکنه کم کم من خودم شخصا که مثلا منتظر یه شکست یه فاجه هایی مثلا هل لحظه بودم تو مثلا سالان رقص میرقصن فکر می کردم حالا پاشون می چسبه به این کف نمی چسبید یا تهش که دیگه سقف ریخ اورکس رفت مثلا یه خانممه میاد میزنه دوباره همه چی عین قبل در میشکن اتفاقی نمیفته. یعنی هم با همه اون باک هایی که داره نشون میده تاش همه چیز سر جاشه ببین عملا تاتی تی این طوریه. یعنی وقتی تو میگی سینمای مدرن با اولین کاری که میکنه تحول شخصیت و شخصیت سازی استورویی رو میذاره کنا یعنی قرار نیست مثلا مثل جک نیکلسون تو دیوان خفص پرید مثلا اونجا رو دوچار تحول بکنه مثل همه ماهاست می‌یم تو دو تا میزنیم میریم دیگه کار دیگه گیر نمی‌ت میکنه مثلا نهایتش روزی که اینجا افتتاح شده احتمالاً گفتم با این ها چی کار کنم گفتن هیچ صندلی نمی‌ذاریم تهش دیگه بعد یکی دیگه, دیگه گفته چه بهتر تازه میتونیم پروژکتور هم بذاریم همون گفتم بله بله چقدر خوبه چقدر نه غیر از اینه اصلا کسی تبر برداشت و اینا رو خراب کنه تا نگاهش اینه که ما چاره‌ای جز پذیرش این جهان نداریم اما می‌تونیم حداقل باورش نکنیم تنها کسی که باور نمیکنه بقیه دیدی زود قبول میکنن باور میکنن متیعش میشن. این بازی می کند درقل که اجازه بازی کردن رو میدن به ما. بعضیت این بازی کردن هم از خوشونین. سینمای تاتی بر چی تا الان مونده و کسی که چش مدل و, و ریتم و همه چی با سینمای آمریکایی شکل گرفته فیلم های تااتیر يجور حالت آریتمیک می بینه. مثلا فیلم کنیز داره گونگه الکنه مثلا چرا موسیقیش اینطوریه چرا دیالوگاش اینطوریه تمام اینا م... یه متفکریه که داره ساختار زودایی میکنه تو ذهنت حتی نسبت به مدرنیست یعنی با کاری که میکنه مدرن جلوه میده ولی منتقد مدرن هم هست انسان من و قبول نمیکنه ساختارهای موجودو. اما قرار نیست تغییرش بده کاری نمیتونه کار بکنه یا چیکار میتونه تنها کاری که میتونه بکنه ظاهر خوش رو اپس کنه حداقل اون تیپیکال فرانسوی عقب افتاده کهش اپس کنه دیگه بنابراین بله معترض چیز نشاندنده این که میتونه معترض باشه ولی انقلابی نمیتونه باشه نمیخوادم باشه سینماش هم اگه کنی های کنتراست نیست نوراش خیلی بیت خیلی لخت حرکت دوربین ساده ای داره دقییقا دوربینم تو پرسپکتیو تکنخته قرار میده. همون کادر که کوبریک هم میذاره ولی مدل کوبریک به رخ کشیدن این دقیقا گم میکنه یعنی پرسپکتیو تکنخته ای سر تو گمش کن
0: به نظر بنده از جلسه هم که با هم دیگه خصوصی داشتیم میاد که یه تقیه خاصی از معماری شما مرتبا بهش ارجاع میدین که شاید اونقدر برای ماهی که به شکل کلاسیک یا به شکل خیلی معمول توی این نظام آموزشی با مماری آشنا شدیم یه خورده نامفهومه چون ما بیشتر همین چیزهایی که راجب معماری مدرنه با این چیزها شروع کردیم و معماری رو فهمیدیم بعد آگاه مثل این دوستمون ذهنم میرفت سمت این که خب نمونه پیدا بکنم و شما بپرسم به نمونه و بعد پشتبندش رجب نمونه های ایرانی و بعد یاد این افتادم که خب شما خودتون مستقیمند درگیر ساخت چند تا فیلم سینمایی بودین که و مشخصاً فیلم یه حبقند به ذهنم رسید که اگه شما نکنم تر،, تر فیلم نامش با شما بود آیا این طرز برخورد با معماری مشخصاً توی همچین پروژه‌ای از, از با, با این پیشوردی که شما تو زین دارین آیا این, این توی این فیلم نامه اتفاق افتاد یا اصلا آیا اصلا قصدش بود و اگر بود و اتفاق افتاد خوب میشه برای ما یه توضیحی هم رو جبیه این ببینیم
2: ببین معنی خاص معماری، یعنی اون چیز که مثلا دانشکده یاد ما داده و نقشه و ساخت ساز و اون چیز که معنی خاص و تخصصی معماری خوب خیلی برای من مهم مثلا من حتی ماکت لوکیشن ها رو هم نه با خیلی جدی ولی ماکت رو میسازم نقشه ها رو میکشم حتی مثلا فاصله دیالوگ با آدم هم سعی میکنم. اول که جوان تر بودم حتی مثلا با کامل نقشه های اونجا ها هم مثلا توی فیلم نام بود بعد که دوسته تا مطلق شنیدم مثلا همیر اسپتینا یه بی خیال شدم الان که کلا فقط حرفشو میزنم چون راست میگن خب تخصص اوناست است ولی من معماریمو یه جور دیگه تازگیه دیکته میکنم یعنی اون نگاه آره یعنی معماری رو خیلی به اون معنی خاص معنی عام مفهوم معماری یعنی طراحی فضا اون احتیاج نیست ساخت و ساز داشته باشه یعنی طراحی فضا برای اینکه بتونه یک انسان درچار یک رویداد بشه برای همین مثلا خب توی یحبقن تصور من از اون فضا یک فضای در همه یک خانه ایرانی بود که نه تنها تو موقعیت اتاقه رو نتونی تشخیص بدی بلکه مناسبات اجتماعی رو هم نتونی تشخیص بدی ایده اول یعبقیم بیشتر از دید بچه ها بود این ایدهی ای که من نوشته بودم نه اینم شما داشتین یا نه مثلا من این شانس رو داشتم که هشت تا دا عمه داشتم و این نمیدونم چی چی بعد هر بار رو یکیشون ازدواج میکن ما میرفتیم بچه خورده نمیدونستیم کی به کیه یعنی نمیدونستیم یعنی یه روز یکی بار میبرد خونش بعد مثلا اون شب اونجا بودیم و بچه هایم اومدیم بعد میرفتیم خونه یکی دیگه مثلا چند بار من پدر مادرم گم و پیدا بودیم مثلا میدونم اه برادرم دو روز اومده بعد. چون مثلا بچه خورده بودیم یه بارش که ازش ا فردش عروسی بود گفتم فلانی مرد تو جاده مثلا تازه گفت آخ جون یه هفته دیگه هستیم اصلا برای اون مهم نبود مثلا یه بچه 8 ساله که مرد که مرد دیگه تازه مثلا یه دختر فامیل پیدا کرده بودیم از مزرعه مثلا بزرگتر بود خوشگل بود می‌گن نرهین نمی‌دونن الان کجا است توی اون فضا تو هم بود و خونه ای که مثلا من فکر کرده بودم نمیدونم رفتین یا نه تو اردکان، مثلا های مدل اردکانیه که با یه در میره تو یه خونه دیگه تو یه در میره تو یه خونه دیگه ولی خب وقتی ساخت و ساز شد وقتی های میر کریمی نگاهش این نبود که بزدید بچه ها بگه بلکه از دید آدم بزرگ ها و بعد کاراکیر ها شکل بگیرن، اتاق داشته باشند آشپزخونه، خونه همومینا شد یه فیلم کلاسیک و دیگه های گوهری استاد بودن و ایشون نوشت اما مثلا تو فیلم امروز درک فضایی شما از بیمارستان کاملا مثلا اگه قراره بره طبق دوم من یه درام تو را پله میذارم که تو حسش کنی آهان اینجا دو طبقه داره فقط دلم به تابلوها خوش نیست اگر قرار از اتاق عمر رسشن باید از انواق سون فضاها ره بر برای اینکه اینا رو مجبور بشن بسازن درام رو میذارم توی اون فضا بعد برای اینکه دقیقا درست بسازن نورش و زاویهش هم طوری تر میکنم که همون بشی که فکر میکرد ایده اینکه تو تو جوری معماری رو بیاری توی فیم و یه جوری مخاطب حس درستی داشته باشه ازش دقیقا از همون کم جو الان بهش انتقاد دارم یاد گرفتم یعنی هیچکار که وقتی خیلی آنالیز کردم متوجه شدم که چی کار میکنی که شما استبلیش فضایی داشته باشه درک درست فضایی توی فیلم و این موزل سینما ایرانه و واقعا آقای فع... یعنی نفر اولی که من <coughs> حس کردم که میتونن اینهای پناهی آقای فرهادی به طور کلاسیک خیلی درست فضا رو میسازن آقای کرستمی بخش خالی فضا رو هم میتونن بسن یعنی بخشی که نیست بین دو فضا مثلا چرا شرطر فلورانس خیلی تشکر کرد بخش عمده از اون فیلم در جاهای مختلفی فیلم برده شد که طوری به هم پیوند خورد که انگار یه شهر یعنی ارتباط فضایی تو زن آقای کیا رستمی حجم رو کاملا خودش همشه اصطلاح می گفت این شیرینی ها هستن اینطوری بعد می گفتن زولبی ها می گفت نه شیرینی چون حجم داره. یه نوع شیرینی هست اینطوری مثلا مثل ها که گفت توش چند تا کیش میشه میتونه اینه مثلا ایونت ها حالا اون نمیگف ایونت میگفم اون قصه خورده ها باشه و بعد میگفم کاش مثلا اینطوری میشد مثلا یه مخروطه دقیقا نه اون چیزیه که ما تو معماری میگیم درک حجمی از فضا دیگه خب دو بودیه مالک هیچکاک سعی کردم مثلا تو به همین سادگی سه بودی شد مثلا ببینی تولد پله همه همه خونه درام داره تو خونه تایره همه جاش درام داره. یعنی حتی تسعی توالت همون آشپزخونه پنجره به پاسیو بره یعنی من یه ساختمون دیدم و شروع کردم دونه دونه براش قصه گفتم قصه اون خونه هست و زنی که توش اسیر
0: <تصفيق> نستاجهای تارکوبسی رو توی این مجموعه میشد قرار داره و اگر اوکیه یک مقدار راجع به اون فیلم میداش خلاص
2: صبح. اگر قرار باشه شما معماری در سینما رو کار بکنی قطعا با فیلم مثلا هیچکاک شروع میشه فیلم های کوبریک هست فیلم های تاتی هست فیلم های آقای مثلا فرهادی هست چون مثلا جدای نادر از سیمین میماری شاهکاره یعنی من هر بار نگاه میکنم می درک خوبیه. فیلم فیلمای گودار هست، فیلمای آنتونیونی هست و تارکوفسکی. تارکوفسکی جوهره معماری رو تو فیلمش نشون میده. یعنی ذات معماری رو. برای همین شاید کاربورد نداشته باشه. مثل ذات شعره مثل ذات نقاشیه حزاش کاربورد سینمایی نمیگیره، بلکه میگه الان من میخوام یه آدمی در این فضای با مثلا گوتیک جنبه اولوهیتش نشون بدم خب سخفش رو برمیدارم آیا گوتیک هنوز؟ هست دیواراش هم برمیدارم هست حتی گودش میکنم هست آب میریزم توش هست با شم روشنش میکنم هست پس اینجا مکان مقدسه اینجا دیگه معماری نیست فضاست مثلا مثل آندری روبلوف جایی که میسازن ناغس میذارن اونجا درک درستی از ماهیت مهماریه چیزی که مثلا انقدر ما میدونستیم راجع بهش یه دورهی به ما میگفتن اینا عجیبن اینا فراماسیونن چجوری تشخیص میدن اینجا خوبه و تا عبد هم اینجا خوبه پس اینا, اینا فراماسیونن شیطان پرستن از کجا میتونن تشخیص اون ذات مهماریه که سینما فقط میتونه اون نشون بده
3: برام بگو که با توجه به اینکه تو دوره‌های قبلی هم شرکت کرده بودی اولاً این دوره چندمین دوره بود که شرکت کردی تو فستیوال تیف و نظرت نسبت به دوره‌های قبلی چطور بود آیا این دوره دوره بهتری بود یا دوره‌های دیگه‌ای بوده که جذابتر از این دوره بوده ام
5: خب ام این دوره در واقع سومین دوره‌ایه که من با کارت خبرنگاری جشنواره شرکت می‌کنم و خب دوره خیلی خوبی بود من فیلم ها رو واقعا دوست داشتم فکر می کنم که نسبت به فضای فستیوال برنامه‌های فستیوال خیلی آشناتر بودم در حاقه با اعتماد به نفس بیشتر میتونستم فیلم ها رو انتخاب کنم و در واقع تصمیم بگیرم که چه هایی ببینم تو کدوم برنامه برنامه‌ها حضور داشته باشم فکر می کنم فستیوال تورنتو هم سال به سال داره گسترده تر میشه و در واقع هم فیلم های بیشتری رو میاره برنامه‌های جانبی شو افزایش میده و من فکر می کنم باز میشه درست. اما اون ویژگی های خوبش رو حفظ کرده یعنی یکی از هایی که به نظر من خیلی خوبه اینه که به راحتی میشه فیلم دید یعنی اگه کارت خبرنگاری داشته باشی هیچ لازمی نیست که صفحه طولانی بیستی یا حتی فیلمی بهت نرسه
3: حالا جالب این که من هم این دوره برام سومین دوره بود که توی تیف شرکت <تصفح> میکردم و این دوره اولین دوره‌ای بود که با کارت خبرنگاری یا کارت ایندستری به اول معروف من شرکت میکردم. دوره‌های قبل من به عنوان چی آزاد بودم و حالا برای یک دو تا مجله هم گزارش تهیه کردم اما نکته جالب اینجاست که چون جشنواره جشنواره مردمیه و همطور که اشاره با کن خیلی تفاوت داره هر مشتاق فیلم و سینمایی به راحتی میتونه بلیط تهیه بکنه و برای فیلم دلخواهش رو ببینه و چون بیشتر از نزدیک 400 تا فیلم تو جشنواره پخش میشه همونطور که خودت می‌دونید یک سری از فیلم ها خود فیلم هایی هستن که پاپیولارترن، مردمیترن و مردم پسندترن و اینها قطعاً قطعا به بلا فاصله بعد از اتمام جشنواره نمایش داده میشن اما فیلم هایی هستن که شاید دیگه رنگ پرده را توی تورنتو برای خودشون نبینن تمام منتقد هایی که دستی توی کار دارن سعی میکنن برن سمت اون فیلم و در کمال تعجب میبینی که فیلم های مینستریم کمتر شاید خود صنعت سینما خیلی توجه داشته باشن برای دیده شدن؟
5: در بخش های کوچکتر جشباره، مثلا در بخش سیتی تو سیتی، هر سال جشباره تو روی یک شهر متمرکز میشه و امسال مثلا نیجریه در واقع انتخاب شده بود، لاگوس نیجریه درسته. و خب واقعا فیلم ها رو ما اگه مشتاق باشیم که از کشورهای مختلف هم فیلم ببینیم یه ای فرصت خوبیه بعد بخش در واقع ویبلنگس هستش که به نظر من مهمترین بخش فستیبال میتونه محصوب بشه و خیلی از منطقه های یا اون کسایی که من باهاشون صحبت کردم و این امکانم دارن که تو جشنواره‌های بزرگتر یعنی جشنواره‌های مهمتر شرکت کنن فقط به تیف میام برای اینکه فیلمهای های این بخش رو تماشا بکنم
3: به حق میشه اسمش گذاشت فستیوال فستیوال ها همونطور که دوره های ابتدایی که این جشنواره در عواسط ده های هفتاد شروع به کار کرد اسمش فستیوالز آف فستیوالز بود به نوعی بهترین های جشفاره های مختلف رو جمع میکنه و اونها رو در معرض دیده عموم میذاره و نکته جالب توجهی که به نظر من تیف و مدیریت و تیف داره اینه که خیلی هوشمندانه سعی میکنه که هم مخاطب عام رو به سینما بکشونه هم مخاطب خاص رو و سعی میکنه هر دو طرف رو خیلی راضی به خونه بفرسته <تصفيق> یعنی از یک طرف سعی میکنه بهترین های سینمای هالیوود رو چیزهایی که هنوز روی پرده نرفتن رو پخش بکنه و با آوردن سوپرستار هاشون مردم رو به خیابان‌های اطراف اه اه محل برگزاری جشواره بکشونه، مردم رو داخل سینماها بکشونه و از یک طرف دیگه هم سعی میکنن که فیلم‌های خیلی خاص را هم تو صحبت رو همونطور که صحبتشو هر دو کردیم که دیگه شاید فرصت دیدنشون پیش نیاد رو, رو پرده پخش بکنن.
5: تا قبل از اینکه من به تیف بیام و فیلم‌ها رو اونجا ببینم، خب از سینمای اکسپریمنتال خیلی دور بودم. و وقتی که من تیف اومدم و کم کم شروع کردم به این فیلم‌هایی که تو بخش اکرام میشه و ببینم یعنی سال به سال علاقه من تر شدم شروع کردم بیشتر از فیلم فیلم رو دنبال کنم یه از کارهاشون رو بشناسم مثلا فیلم‌های کوتاه اکسپریمنتالی که اینجا داره اکرام میشه به امسال دیدم خب خیلی بیشتر مشتاقم که این بخش رو دنبال کنم خود آلبرستر رو من از طریق بیبلکس شناختم و این خب برای من خیلی فرصت خوبی
3: بود اما بذار از همین آلبرستر شروع کنیم تو فیلم آخرش مرگلوی 14امو دیدی فکر میکنم.
5: من درسته من فیلم رو دیرم و فیلم خیلی هم دوست داشتم
3: به دلیل یکی از کلاس هایی که من در دانشگاه داشتم ما موفق شدم آه. که اه، یک اینستالیشن آرتی رو شرکت بکنم که اتفاقا مال آلبرت سرا بود و از سال گذشته در ونیز پخش شده بود به اسم سینگولاریتی. اتفاقا داستانش از این قرار بودش که پنج تا داستان مختلف پنج تا پرده به نمایش درمیاد میاد اما نکته جالبی که داره کانتینیویتی هستش که توی این تصاویر به چشم می خورد. منظورم از کانتینیویتی این هستش که شما خب به هر وقتی که وارد ای همچون فضایی میشید و 5 تا پرده مختلف دیدید که 5 تا داستان مختلف رو دارن همزمان با هم نمایش میدن تا وحدودی رو هر کدومشون برای یک مدت زمان محدودی فکوس میکنن و بعد وقتی که صورتتون رو برمیگردونین و تصویر بعدی رو میخواین نگاه بکنین غالباً بعد یک جامپیت اتفاق بیفته. در کمال تعجب من میدیدم که وقتی که من صورتم رو از این پرده برمیگردنم و روی پرده دیگه که داستان دیگه داره ربایت میکنه میدازم میبینم که انگار که از یک نمایی به یک نمای دیگه پی و پیوسته اتفاق داره میفته و این کانتیوییتی که از این تصویر به اون تصویر با کات خوردن چشم من یعنی وقتی که من چشم رو رو جا می کردم جهتش رو اتفاق می افتاد. اگر اشتباه نکنم هر کدوم از این ویدیوها بین 20 تا 25 دقیقه بودن که هر کدوم یک داستانی داشتن یک سریشون در فضای باز اتفاق می و در کمال تحجاب یک سریشون در فضای بسته اما اینا کدوم مانع از این اتفاقی که من برای تشکیر کردم نمی شده.
5: حالا در مورد خود فیلمش من بخوام صحبت کنم من فکر می کنم دو سال پیش بود که داستان مرگ منو دیدم درسته. این اولین فیلمی بود که از آلبرت میدیدم دیدم ولی و واقعا فیلمی بود که برای من خیلی عجیب مبهم و گیج کننده بود یعنی وقتی از سال سینما بیرون اومدم یعنی موزه نسبت به فیلمو نمیتونستم مشخص کنم اه. ولی اینو میدونستم که دیگه دوست ندارم برگردم و این فیلمو ببینم درست. یعنی اون جذابیت رو فیلم برای من نداشت خیلی رنج کشیده بودم هنگام تماشای این فیلم <تصفيق> فیلم مرگلوی چهاردهم هم هم خب یه فیلم دو ساعت هست که در واقع دو ساعت ما در یک اتاق نیمه تاریک که خیلی مجلل در واقع چون اتاق دوی چارده ما محبوس میشیم و در واقع یک فیلم بسیار کنده که روزهای آخر زندگی لوی چاره ما اماده تماشا می کنیم. یعنی من در حنگام تماشای فیلم احساس قمی نمی کردم با تماشای زباله لوی چهارده هم با تماشای دردی که داره میکشه دیالوکهاش خیلی جالب بودن بعضی وقتا واقعا کومیک می شدن ولی باز لحن فیلم کمدی هم حتی نبود من فیلم کنم هم, هم فیلم داشت یک جوری هاش نقاشی ما بود هم تجربه ما مثل مواجهه با یه نقاشی بود می که ما داشتیم میدیدیم همون رو دقیقا تجربه میکردیم انگارش که این چیز خاصی نبود آلبرستراخ همیشه میگه که من قصدم اینه که کلیشه ها با قدیمی و اینجور چیزها رو بشکنم یعنی خیلی برمیگرده به تاریخ اروپا به ادبیاتش، به منابع فرهنگیش. پس سرهنگیش به سرهنگی چیز جدید بسازه من حتی میکنم این فیلم موفق شده همچی کاری همچین بکنه. یعنی با یه موضوع تاریخی با مرد یک, یک چیز جدید ارائه بده برای ما از تا دیگه لو واقعا خیلی خوب بود توی فیلم یعنی هم ما رو برمیگردونه به فیلم های و هم حالت چهرش یعنی اون جیست های کچیک صورتش واقعا تو ذهن من مونده
3: محبوب ترین فیلمت کدوم فیلم بود و چرا بیا از اینجا شروع بکنیم حالا محبوب آره، ترین دو... رو بگیم و بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم
5: در خب من محبوب ترین ها دارم یعنی چندین فیلم هست که دوست دارم فیلم هم بهتره که خب از تونیت من شروع کنیم خیلی هم خوب. فیلم مارن آده که خب همونطور که خودت هم میدونی توی کن کلی سر و صدا پا کرد منتقدان خیلی ستایش کردن این فیلمو و مثلا خود کنیت جونز یا ایمی توبین توی گزارششون مفصل در برای فیلم نوشتن. من فیلم رو خیلی دوست داشتم یعنی فکر میکنم این فیلمیه که همزمان تماشاگر رو میخندونه عمیقا قمگیم میکنه و هر لحظه داره یک تجربه جدید میسازه فیلم مانند فیلم قبلی مارن آده هر دیگر که اون فیلم در رابطه یک زن و مرد بود اینجا روی رابطه یک پدر و دختر متمرکز شده پدر یک معلم بازنشسته است به اسم وینفرد که توی شهر کچک آلمان زندگی میکنه و دختر هم یک بیزینس وومن نسبتا موفق در بخارست رومانی و بعد حالا به یک دلایلی پدر تصمیم میگیره که بله به دیدار دخترش و اینجا یک سری رویاروی یک سری اتفاق ها پدر،, پدر دختر میفته و یک سای مکالماتی بینشون شکل میگیره، بحث های شکل میگیره و فیلم از این بحث ها استفاده میکنه تا خودش رو در واقع ایده های خودش رو گسترش بده. یعنی من فکر میکنم این تونی اردمن در واقع فیلمیه که هر لحظه داره کاراکترهاش رو، های اصلی و فرعیش رو، موقعیت ها، فضا، ایده ها و دغدغه های کارگردان رو بس میده و به مسیر جدیدی هدایت میکنه. تو نگاه اول فیلم واقعا سخنه های خیلی کمیکی داره یعنی من خودم خیلی خندیدم هنگام تماشای فیلم با اینکه چندان آدم خوشخندهی نیستم وقتی فیلم رو تماشا میکنم درسته. ولی بعد از اینکه فیلم تموم میشه یعنی مدتی که میگذره تازه ما میفهمیم که با چه فیلم پیچیده ای طرف شدیم فیلمی که د من بزار از یک صحنه مثال بزنم یک صحنه هست تو بخش اول فیلم که پدر دختر میان به یک باشگاه ورزشی و استح بعد اینجا دختر با اون پیشخدمتی یه بحثی میکنه و بعد پدر از دخترش میپرسه که آیا تو تو زندگی خوشحالی و دختر با خیلی با سردی جواب میده که چه کلمات بزرگ استفاده کردی مثلا زندگی و خوشحالی چه جوابی باید به این سوال بدم؟ تقبا به مضمون همچین چیزی میگه مثلا می کنم این دیالاک کلیدیه یعنی فیلم هم همچین کاری می‌خواد بکنه فیلم می‌خواد با این یاد با این زرافت هایی که داره توی رابطه‌ی آدم ها شکل میده. با جست و اتفاق های خیلی کوچیک، به سآل بزرگی پاسخ می بده یعنی مثلا به همین سآلی که زندگی چیه خوشبختی چه مفهومی داره و در سطح دیگه الان وضع اروپا چطور وضعیت اقتصادی، نظام کاپیتالیستی که توی سیستم های بیزینسی و کلان تو زندگی مردم حاکم شده. اصلا مسئله لیاف و اینجور چیزها رو کند وکاف کنه بدونین که بخواد پاسخی در واقع براشون پیدا کنه.
3: اما میشه گفتش که هرچقدر که داوران کن به این فیلم بیمهری کردن منتقداری غربی حسابی از خجالت فیلم در اومدن و بسیار بسیار همونطور که گفتی کن جونز ایمی توبین و منتقداری حتی فرانسوی خیلی در مده فیلم نوشتن
5: یعنی من تقریبا نقد یا نوشه ناییدم که experiencing... ضد فیلم باشه اون چل دقیقه پایانی فیلم که خب کنجونز هم در واقع رو داده بود تو گزارشش اون دوتا مهمونی که پشت هم اتفاق میفته و عجیب ترین اتفاقا در واقع تو اون مهمونی رخ میده اما اصلا نمیتونیم حدس بزنیم که و چرا همین چه اتفاقایی داره میافته و چطور اینقدر در واقع پیوسته و ارگانیک رخ میده توی خود فیلم من حالا نمیخوام توضیح بدم تو خب فیلم دیده نشده ولی بعد از این دوتا مهمونی ما میبینیم که دختر در نهایت پدرش رو در آغوش میگیره در حالی که خب برهنه است اون لباسهای کاریش اون شخصیت جدی‌ش و اون چیزی رو که به خاطر در واقع موقع... موقعیتش داشته کنار گذاشته و پدرش رو که حالا لباس یک موجود افثانهی از بلغارستان فکر کنم پوشیده در آغوش میگیره در این حال این پایان یک پایان مثلا رهایی بخش خیلی خوش محسوب نمیشه چون ما این آده دقیقا در صحنه بعد داره یک ایده دیگر رو مطرح میکنه که باز به همون ایده اصلی فیلم برمیگرده که مثلا فکر, فکر نکنین قراره یه اتفاق خاصی تو رابطه این پدر دختر بیفته قراره نمیدونم مثلا با هم آشتی کنن با هم زندگی کنن اینطور نیست ولی همون چیزهای ریز همون جزئیاتی که تو فیلم اتفاق افتاد همون اتفاق کوچیکی که تو زندگی دختر یا حتی تو نگاهش افتاد اینا هستن که ارزش دارن
3: مارون آده با دو تا فیلم قبلی که ساخته The Forest of the Trees و Everyone Else با درسته. این فیلم نشون داده که کلا روابط پیچیده انسانی براش خیلی مهمه و هر چقدر که توی فیلمهاش داره بیشتر جلو میره این رو موشه تر بررسی میکنه از فیلم اول که گرفته که من رو اتفاقاً به عنوان فیلم دوم این آدم دیدم یعنی فیلم اولی که ازش دیدم Everyone Else بود و بعد به این سمت رفتم که فیلم اولش رو هم ببینم اونجا هم شما میبینید که یک معلم تازه کاری به صورت خیلی مستحصل تلاش میکنه که با جامعه اطرافش، با شاگردانش، با هاش ارتباط برقرار بکنه و ما یک جوری همراه میشیم با این معلم و بب... تا ببینیم که چجوری میتونه خودش رو از اون شرایط روحی روانی که داره بیرون بکشه این،, این چیز رو میشه اشاره کرد که تو پایان همه فیلم هاش تو این ستا فیلمی که ساخته ما هیچ وقت موفقیت رو نمی‌بینیم همیشه یک اتفاق ناقصی در حال افتادن هست.
5: یک،,
3: یک تکامل توش وجود نداره و همچنان این شخصیت باید موشکافانه جلو بره تا بتونه به اون چیزی که میخواد برسه در صورتی که داره فقط تقلا میکنه و فیلم ها موفقیتی نمیشه برش تصور کرد. <تصفيق> و نکته جالب این هستش که خب عاده از سرزمینی میاد که شاید کمدی کومی... به اون مفهومی که ما فکر میکنیم در موردش وجود نداره اما همونطور که اشاره کردی ها رو جوری کناره هم میچینه میشین... و داستان رو جوری جلو میبره که تماشاچی رو از خنده رودبور میکنه یعنی شما چه تماشاچی بسیار جدی باشید چه تماشاچی باشید مثل تماشاگران کانادی که میخندن شما سرشار از خنده و مسررت خوشی میشید در طول فیلم و نکته جالبی که داره سویچ کردن های فیلم از حالت کمدی به دراما هستش یعنی شما در لحظه‌ای با شدت تمام میخندی و در لحظه دیگه به فکر فرو می‌رید که اگر جای شخصیت فیلم بودی چت چیکار میکردید همونطور که تو ده اشاره ده کردید ده
5: همزمان هستن اینها یعنی مثلا همزمان درام داریم و کمدی و این خیلی به نظر من دستاورد جالبیه
3: دقیقا درست میگه من من یاد فیلمی میاندازه که پارسال دیدم که منطقه خیلی سرسختی داشتیم و آخره آه آه نانی مورتی بود به اسم ماما میاماتره
5: میا اون هم
3: از همین تکنیک به صورت خیلی کاملا درست و حساب شده حساب کرده بود که یک در میون از کمدی و دراما استفاده می کرد و بالانس بسیار متقاعد کننده ای رو ایجاد کرده بود تا زمانی که سیرانوادا رو ندیده بودم تونی اردمن برای من هم بهترین فیلم جشواره بود توی این میزان فیلم هایی که دیدم اما وقتی سیرانوادا رو دیدم یک جورهایی نظرم عوض شد و هر چقدر که جلوتر رفتیم به این یعنی فیلم توی ذهنم بیشتر چرخ خورد و سیققل داده شد و به این نتیجه رسیدم که واقعا چطور میشه که توی سینمایی که امروز ما داریم میبینیم به عنوان تماشاتیای تو قرن 21 یک فیلمی بی ادعا با داستانی بسیار ساده و سرراست میتونه سه ساعت تق- تقریبا شما رو بکشونه بدون اینکه خسته بشین و از فیلم لذت ببرید. من تنها فیلمی که از کریستی پاییا دیده بودم همون فیلم معروفش مرگ هاینظر اسکو هستش. من فکر می کنم که با سراانوادا این روند رو داره ادامه میده و خیلی تکمیل ترش میکنه. داستان داستان یک خانواده ای هستش که برای یک مراسم شکر یک بعد از دور هم جمع میشن توی یک خونه ای. و اتفاقاتی که توی این خونه میافته با تعدد کاراکترهایی که داره شما هم میشید یک عضوی از اون خانواده میشه و به نظارره میشینید تمام کاراکترهای فیلم توی این داستان سه ساعت ها و ریاکشن هایی دارن. تنها کسی که هیچ ریکشنی به داستان ها نشون نمیده ما یه تماشا چی هستیم وقتی که در این فیلم رو نگاه میکنیم و وقت ما ریاکچن اون زمانی شروع میشه که فیلم تموم میشه. این به نظر من نکته خیلی جذابی هست و من فکر کنم که همین دلیل هستش که این فیلم رو توی ذهن شما ادامه دار میکنه و مدتهای مدیدی درگیر میکنه یکی از چیزهایی که بر من خیلی جالب بود نوع کاربورد دوربین و زاویه دوربین توی این فیلم بود فیلم یک دوربین کاملا تخت داره با زاویه کاملا هم سطح چشم کاراکترهای دیگه و این همین نقطه‌ای که همین مسئله‌ای که گفتم رو تقویت می‌کنه که ما به عنوان یک ناظر بیطرف با بی کل داستان مواجه می‌شیم و از نقاط قوت این فیلم فکر می‌کنم دکوپاج و میزانسنی باشه که این کارگردان رومانیایی توی فیلمش به کار برده شما 90 درصد فیلم فضاهای فیلم داخلی هست توی یک خونه کوچیک میگذره تقریبا اتاق‌های مختلف هست اما هیچ وقت چون دکوپاج تکراری نمی بینید میزان زنهای تکراری نمی بینید و چشم شما رو خسته نمی کنه من این فرصت بده کردم که گراجویشن رو هم ببینم و باید با کمال تأصف بگم که فیلم خیلی نامید کننده ای بود در مقایسه با فیلم های دیگه ای که من از این آدم دیده بودم احساس می کردم که این آدم یک دامی رو برای خودش پهن می کنه که توش میمونه و نمیتونه ازشون نتیجهی که میخواد رو بگیره به یک شکلی حالا شاید توی نوشته های افراد دیگه هم این نکتر رو دیده باشیم که به یک نوعی سینمای متاخر از فرهادی رو داره تکرار میکنه شاید بشه گفت مثلا شنیدم این این من
5: فکر هم این رو شنیدم واقعی من این حس رو
3: داشتم من در وهله اول به این نکته فکر نکردم اما وقتی که مطالب این شکلی رو خوندم تیتروار دیدم که خیلی هم پر بیراه نیستش یعنی
2: درسته.
3: اولا که میتونم بگم که خیلی به سینمای ارزشی خودمون نزدیک بود و اینکه مسئله مسئله اخلاق بود و حال سیناپس داستان رو همه میدونیم که یک دختری انگاری که بهش تعروس شده یک دختر بله. درمی آموزی و پدر و مادرش تلاش دارن که اون رو از این وضعیت روحی خارج بکنن پدرش حاضر میشه هر کاری بکنه که این دختر به حالت اولش برگرده و توی روند درس خوندن و پیشرفت درسی که داره خیلی ایجاد نشه اما مسئله این هستش که سیستمی که فیلم نامه دنبال میکنه و داستان پیش میره به جایی شما رو نمیرسونه که متواعد بشید ساب... س... یک جور داستانهای زیر مجموعه باز میشنیم و ساعت که در نهایت بنادر من ره میمونن و هیچ آها. جوابی برای هیچ کدومشون داده نمیشه انگار اینکه از ابتدای فیلم ما به همراه کاراکتر اصلی فیلم که من پدر اسمش رو میذارم نه دختر داستان <تصفيق> هممون به یک نوع گول خوردیم و جواب این گول خوردنمون رو هم نمیگیریم انگار این که میکنی یعنی اینکه دوخت فکر
5: می‌کنی خیلی مکانیکیه یعنی فکر کنی که مثلا این این بحث اخلاقی داره خیلی مکانیکی و خیلی از پیش تعیین شده پیش میره
3: من کاملا فکر می‌کنم که همینجور هست که میگی یعنی روند به قول معروف متقاعد کننده توی چیدمان داستان وجود نداره و این چیزی ام. هستش که ما کاملا برخلاف فیلم کریستی پویو می‌بینیم. فیلم کریستی پویو خیلی باز و خیلی رها شروع به داستان گفتن میکنه و هرقدر میشه گفتش که فیلم داستان خاصی هم حتی نداره ما مقطایی از چند ساعت زندگی یک عده افراد رو می‌بینیم. اما باهاشون همراه میشین و با داستان حمزاتن دوری میکنیم همونطور که میگم دوربین فیلم جوری برای ما طراحی شده که ما خودمون رو بخشی از اون خانواده ببینیم. اما توی فیلم منجیو من فکر می کنم که این اتفاق اصلا نمیافته و ما همیشه این سوال رو از خودمون میپرسیم که خب الان قراره چه اتفاق بیفته؟ اون اتفاقی که افتاد دلیلش چی بود؟ و ما هیچ جوابی برای این داستان پیدا نمی کنیم.
5: حالا فیلم بعدی که من دوست داشتم فیلم کلیت بود در واقع منچستر کنار دریا این هم اولین فیلمی بود که من تو دیدم و فیلمو خیلی دوست داشتم فکر کنم که این فیلم در واقع دونرگان با این فیلمش از اون فضای شهری بزرگ و کاراکتر پرحیاهوی لیزا و اون ترکیبی که به این تراجدی زندگی واقعی و جنبه تاعتریش مارگرت فاصله گرفته. و یک جوره برگشته به فضای اون فیلم اولش تو میتونی روی من حساب کنی.
3: درسته
5: این فیلم هم توی شهر کوچک آمریکایی اتفاق میفته و در واقع تو فیلم دو تا فاجه اتفاق میفتن یکیشون هم کارکتر ها از پیش میدونن که قرار برادر بمیره و هم ما همون آغاز فیلم اینو می رو میفهمیم یعنی وارد این ماجرا میشیم فاجعه دوم که من نمیخوام در مورد صحبت کنم چون فیلم دیده نشده با از طریق فلاشبک هایی که فیلم از اول میکارتشون به تماشاگر انتقال پیدا, پیدا میکنه و من فکر میکنم واقعا تکان دهنده است و خب بین این ستا فیلم لونرگان ما میبینیم که مرگ یکی از دقدره های اساسی شه، با مرگ عزیزان چجور برخورد میکنیم چطور مرگ عزیزانمون رو میپذیریم همدلی و همدردی بین انسان ها و همزمان این که ما نمیتونیم همدیگر کاملا درک کنیم اگه احساس مشترکی داشته باشیم و حتی خیلی خیلی به هم نزدیک باشیم. این، اونطور که یادم تو مارگاریت هم یه همچین دیالوگی هست بین لیزا و مادرش که مادرش می که نمیتونی نمی‌تونی منو بفهمی و منم نمیتونم تو رو بفهمم همچین جمله و لونرگان برای که به عمر همچین هایی و همچین در واقع ایده‌هایی نفوذ کنه اومده تو این فیلمه، شنیدی؟ برای من این خیلی جالب بود که همه مرک ها و رو رو روی روی آدمها درد رو کاملا نمایش داده یعنی هیچ صحنه احساسی و دراماتیکی رو هست نکرده این برای من واقعا تو این فیلم جالب بود کارکتر پردازی فیلم خیلی خوبه یعنی و بر کارکتر اصلی کارکتر فرعی فیلم هم همه شخصیت دارن همه انسانن حتی دوست دخترهای پسر حتی مادر یکی از دوست دخترهاش ما میتونیم انگیزه و احساسات اون زن رو درک کنین. بعد فیلم یه کم نشینی داره بین این فضای آمریکایی خیلی در واقع هاشین شهر کوچیک با موسیقی کلاسیک خیلی زیبا. یعنی در واقع اون بچه تراجیک و عظیم زندگی رو به زندگی آدم های خیلی معمولی اینجوری پیوند میزنه. از یک طرف دیگه نگاه ل... من فکر میکنم خیلی راستین به, به این موز و نکته آخر تنز فیلمه یعنی من واقعا دیالوک های تناز فیلم اون شوختبیه شوخ همه کارکترها رو دوست داشتم مثلا بازی که با مرق یخزده میکنه
3: بلافاصله بعد از جهشواری یک اکران خصوصی بود که من این شانس رو داشتم فیلم رو ببینم و میتونم یه مقدار رو توی این بحث با مشارکت بکنم کاتی که اشاره کردید از چیزایی که من برای من هم جذابیت داره این پرداختن به جزئیات بیش از حده یعنی توی ستا فیلمی که ما از این آدم تا الان دیدیم چون نویسنده چیره دستی هست و چون ساختار فیلم نوشتن رو بسیار درست میشناسه این نقطه قوتی میشه که به زمان ساخته شدن فیلم هم که میرسه میشه به قول معروف نقطه قوت این کارگردان. همونطور که یک از صحبتات گفتی خیلی کاراکترهای زیادی توی فیلمهاش اصولا وجود دارن از کاراکترهای فرعی گرفته تا کاراکترهای اصلی و همه اینها به شکلی پردازش شدن و همه اینها به شکلی به تماشا نشون داده میشن یا داستان‌هاشون گفته میشه که در ذهن ما میمونن از اون دختر سوری گرفته که توی مارگارت توی کلاس همیشه به صورت پرخاشگرانه هم کلاسیاش بحث میکنه تا اون مادری که توی فیلم منچستر باید سی علاقه رو به کاراکتر اصلی فیلم نشون میده و همیشه مستاصل هست از اینکه نمیتونه ارتباط موهاش برقرار بکنه اون قسمتی که حتی مرغ یخ‌زده‌ای که از توی یخچاله از توی فریزر میافته پایین همه اینها چیزهایی هستن که به راحتی توی ذهن تماشاگر میمونن این آدم اصولا علاقه به فیلم ساختن طولانی هم داره یعنی فیلم‌هاش معمولاً حلید. بالای دو ساعت دو ساعت هست و این باعث نمیشه که ما این جزئیات رو تحت هیچ شرایطی فراموش بکنیم یا...
5: خب الان برای خودت تو فکر می‌کنی توی سه تا فیلمش کدوم بیشتر دوست داری حقیقتش من ف...
3: مارگارت رو ابتداد دیدم و اون هم با یادآوری که دوستان مشترکمون بود که صحبتش رفت قبلا بعد من منچستر رو دیدم و بلافاصله که منچستر رو دیدم برگشتم و دوباره مارگارت رو دیدم مارگارت رو که دیدم به این نتیجه رسلم که فیلم اول رو هم ببینم و همچنان بعد از این رفت و برگشت هایی که توی مدت کوتاهی اتفاق افتاد به نظر من مارگارت فیلم بهتری هستش یعنی فیلم،, فیلم موندگار تری توی ذهن من هستش
5: فیلم دیگه ای که من دوست داشتم بعضی های کلی رای کارت بسیار زیباست تو وجوه مختلفی در واقع هم در به تصویر کشیدن این احساسات پنهان و پیچیده زنانش، چهار کاراکتر زنش، درسته. هم در قاب و آرامش و سکوت این قاب ها، در میزان در رنگا میزی اکرو، زرد و قهرهی مناظرش، و در نماهای واقعا فریبنده و زیبایی که از چشم های غرب آمریکا گرفته از مونتانا گرفته و با دوربین 16 میلیمتری هم این فیلم ساخته و روی پرده سینما این بافت تصویر این بافت دونه دونه و گرینی تصویر به زیبایی فیلم واقعا اضافه میکنه فیلم از سه تا داستان کوتاه آمریکایی اقتباس شده که در واقع از نظر روایی به هم ارتباطی ندارند بیشترین طبیعت و منطقه و وضعیت و موقعیت این کاراکترهای زن فیلمه که این داستانها رو به هم ارتباط میده. هر تا بخش راجع به زنهای تنها مستقل و در واقع فعالی هست که پیوسته دارن تلاش میکنن که زندگیشون رو پیش ببرن و به اون چیزی که میخوان در واقع برسن. کلی رای کارت فیلمهاش رو هم خودش مینویسه خودش کارگردانی میکنه و خودش تدرین میکنه و ما این نگاه زنانه ای رایکارد و نگاه فمینیست شو میتونیم تو همین فیلمهاش ببینیم یکی از درقشان ترین ها به نظر من توی یزاد دوم اتفاق میافته وقتی میشل ویلیامز همسرش و یکی از همسایه هاششونده هم هم صحبت میکنن همسرشون پیمیه و میشل ویلیامز میخواد زمینه پمرد رو بخره در واقع این میشل ویلیامزه که میخواد این کار رو بکنه ولی پیره فکر میکنه که سر مسائل مثلا کاری و معامله و اینجور چیزها نمیتونه با این زن صحبت کنه و پیوسته داره با همسر با شوهر میشه ویلیام صحبت میکنه درست. این اتفاقی که اغلب برای زنان رخ میده این صحنه به, زیبا، به زیبایی و پیچیدگی تصوییه کشیده شده.
3: فکر می کنمم سرتنویوم جز انتظارات شیرین سال 2016 باشه برای کسایی مثل من که هنز فیلم رو ندیدم. من فیلم دیگه ای که خیلی برام جذاب بود افتر ایمج وایدا بود متاسفانه همونطور که همه دوستان میدونن آنرو وایدا دو روز پیش بر اثر کوهلت سن درگذشته بود وله دنیای سینما این امکان رو نداره که از فیلم های جدیدی ازش بهره ببره من خاطرم هست که یک از دوستان فیلم رو توی جشواره دیده بود و من ازش اولین سوالی که پرسیدم گفتم آیا خودش هم اومده بود یا نه چون برام خیلی مهم بود که اتمن اگه فرصت بشه از نزدیک آدم ببینتش بعد از فیلم که گفتن که به دلیل گولت سن و مشکلات سلامتی که داره نیومده نکته جالب اینجاست که یک آدم 90 ساله هنوز با انرژی فیلم می سازه و جذاب‌تر از اون اینه که فیلم خیلی خوب می سازه. یعنی شما میتونید این فیلم رود کیفیت رو کیفیتش رو با فیلم هایی که در اوج دوران جوانیش و اوج دوران پربار سینمایی ساخته مقایسه بکنید حتی تیترآژ ابتدایی و انتهایی فیلم چنان خوب کار شده که شما فکر میکنید که اینها رو یک آدم کاملا بَشاش و جوون و با یک ذهن کاملا خلاق ساخت و حتی شما رو امیدوار میکنه که برگردید فیلمهاش رو دوباره مرور بکنید این من فکر میکنم که آنژو وایداد زمانی رفت که هنوز میتونست فیلمهای خیلی خوب و خیلی مسمر سمر بسازه ناکتراما بود که فکر کنم با هم دیدیم و نظراتمون بله. تا حدودی به هم شباحت داشت
5: من دوست داشتم راجع به این فیلم صحبت کنم چون وقتی من تماشا کردم و آمدم بیرون نمیتونستم قاصین بگیرم میدونستم فیلم بدی نیست ولی اینکه چقدر خوبه الان با گذشته زمان فهمیدم که خب فیلم واقعا دوست دارم نا ما در واقع نمیشه با فیلمیه درباره تروریسم من فکر این یه نگاه اشتباهی اشتباهی هست به این فیلم چون بونلو قبل از حملات تروریستی پاریس خواسته این فیلم بسازه نه بعد اصلا وارد این که چرا اینا بمب گذاری میکنن وارد این که چطور برنامه میریزن نمیشه نگاه دوربین یک جورهایی های با فاصله است که
3: اشاره کردی فکر میکنم از 5 سال پنج سال قبل از اینکه فیلم رو بسازه فیلم نامش رو در دست نوشتن بله بشته.
5: بله یعنی مدت طولانی تری باشه فکر کرده که این فیلم رو بسازه درسته. ولی اون چی که من تو فیلم حالا خیلی بخشای زیادیه که دوست دارم ولی اون شیفتی که فیلم میده بدنی میدونم و این جنون‌ها رو برای یک مرکز خرید می‌کنه برای من خیلی جالبه اتفاقی که تو مرکز خرید داره می‌افته چون هم خودت هم می‌دونیم این مرکز خریدهای لوکس همه دنیا در واقع شاید تبدیل شدن به یکی از دشمن های اصلی ما دشمن های اصلی انسان ها توی خود ایران ما داریم این میبینیم اینجور که ما رو به سمت مصرفگرایی به سمت خودشون میکشونن <تصفيق> و چه این فیلم هم مرکز خرید یه جوری در نهایت بدل میشه به قتلگاه این جوانان اول مصرفشون میکنه ما میبینیم که اینها از خورراکیهایی خیلی خوشمزه و گییان قیمت میخورند کم کم همشون لباس هاشون او ورس و لباس های جدیدی از اون فروشگاه برمیدارن می, می پووشند از اون وسایل راحتی فروشگاه استفاده میکن و در نهایت به طرز خیلی بیرحانه ای کشته میشن همونجا. حمله بندو به کاپیتالیست به این انشااعید کنونی اروپا توی این موقعیت برای من خیلی جالب بود.
3: بار اولی که فیلم رو دیدم و هنوز هم بیشتر از اون ندیدم البته فیلم رو اما خیلی ابتدا به فیلم نظر مثبتی نداشتم اما هرچی که توی ذهنم میگذره احساس میکنم که فیلم خیلی خیلی بیشتر از این جای کار داره و میشه خیلی بیشتر در هموندش صحبت گه که خب اینجا الان مجالش
2: نیست
3: <تصفيق> چیزی دیگه ای که فکر میکنم هر دومون دیدیم هرمیا هلنا بود پینرو فکر کنم فیلمیه که میشه در آینده با بیشتر دیده شدنش جایگاه خوبی پیدا بکنه یعنی یک شیفتی مباشرم. داره توی سینمای این آدم اتفاق میفته فیلم دیگه ای که جز فیلم های خوب خیلی خوب نبود اما جز فیلم های خوب جشفاره بود و میشه در موردش بعدم بیشتر صحبت کرد فیلم آخر میه هنسن تو کام. یک فیلم بسیار ساده کاملا درست بله اونو با هم دیدیم و به نظر من خیلی بلد هست که چجوری فیلم رو بسازه چجوری داستان رو جلو ببره فیلم بی ادعایی هست اما به درستی آن چیزی که باید اتفاق بیفته رو به تصویر میکشه و یک سکانس جالبی هم داره که ادای دین خیلی زیبایی به عباسی کیارستامی میکنه زمانی که شخصیت اصلی فیلم داخل سالن سینما نشسته و فیلمی که داره پخش میشه فیلم سرتیفاید کاپی کیا هستش و اینجا یک مم. اتفاقی میفته بین نگاه شخصیت اصلی فیلم کیا و نگاه کاراکتری که داخل سینما نشسته که حالا بهتر از صحبتشو نکنیم تا دوستان فیلمو ببینن خالد. حالا من دوستاشم ازت بپرسم که فیلم هایی که خیلی نامیده کردن چیا بودن به تیتروار اگر فقط با هم صحبت شو بکنیم
5: فیلم داردن ها من نامید کرد. یعنی من فیلم پیشین داردن ها رو دوست داشتم ولی این دختر ناشناخته واقعا احساس میکردم که دارن خودشون رو تکرار میکنن. نمیخوام بگم که اون جدیت و اون نگاه راستین رو کمیشه داشتن ندارن دغدغه هاشون رو. ولی فیلم نتونسته بود. اولا داردن, داردن ها اون فرم رادیکالشون رو ا چند فیلم کنار گذاشتن بیشتر میخوان اون داستان با اون هاشون رو پیش ببرن و از سمت دیگه احساس کردم رابطه میان کارکترها اون کاراکتر داردنی اون اتفاقی که داره بین کارکترها رخ میده اینجا شکل نمیگیره اما یه نکته جالب فیلم داشت به خاطر همین من میخوام دوباره بهش برگردم و اون اینکه این اولین شخص کاراکتر دارن هاست که از یک کلاس اجتماعی بالاتر پزشک. و چون همیشه کارکترهای دارنها از قش پایین از قش کارگر انتخاب می میشدن قشی که نیاز به حمایت دارن دارن برای موقعیتشون برای کار می ولی خب اینجا این کارکتر متفاوت بود و من می خواهم دوستم دوباره به فیلم برگردم ولی خب فیلمی بود که واقعا نامیدم کرد فیلم دیگه ای که منو در واقع نامید کرد فیلم آنده آرنود بود دیدی اون فیلم مدل بر آمریکایی؟
3: نه ندیدم ولی مثل که خیلی واکنشای منفی نسبت بهش زیاد بوده.
5: فیلم من احساس میکنم که واقعا طولانی بود. با اینکه من بیست دقیقه پایانیشو پایانی مجبور شدم سال سالن سینما رو ترک کنم. و آندره آرنولد خیلی داشت اون اون سمبولیسم خودش رو، نمادگرایی رو، اون هست، ده از دوربین روی دست رو فرم خودش رو ایده های خودش رو داشت دوباره تکرار می‌کرد و این بیشتر من آزار داد هر چند فکر بخش های خوبی هم داره
3: قبل از اینکه برم سر ناامید کننده ها برم به این نکته که تو اشاره کردی بگم احساس میکنم که یک سری از کارگردان های مستقل ساز یا به قول معروف کسایی که مین استریم نمی‌سازن تمایل شدیدی پیدا کردم به اینکه فیلم های طولانی بسازن و این داره یواش یواش به یک روندی، به یک ترندی تبدیل میشه که شاید نشه براش خیلی توجیه خاص و واضح و محکم و قانه کنندهی پیدا کرد باله. وقتی که میبینیم که مثلا مندوسا فیلو توی اکواریوس یک فیلم بالای دو ساعت باز هم میسازه و امان فیلم دومش دو <تصفيق> یا آن آرنولد فکر میکنم کمتر فیلمی داشته باشه یا شاید اصلا نداشته باشه که زیر دو ساعت کار کرده باشه و امریکن هالی همونطور که تو میگی نزدیک سه ساعت هست شاید بشه بله. به قول که از دوستان یک ساعت و نیم از فیلم دراورد راحت و فیلم شاید در حتی روند بهتری پیدا بکنه
5: بهتری این
3: طولانی بودن با نوع کاری که یک کسی مثل لاف دیاز میکنه خیلی متفاوت هستش لاف دیاز به خودش این اجازه رو میده که در کمال آرامش و خونسردی داستانو شروع باید بکنه اما اینها شاید یک جور های زیاده‌گویی میکنن این نکته رو توی کار ما آده آدم می‌بینیم، اما ما آده کاملا ما رو متقاعد می‌کنه که چرا فیلمش انقدر طولانیه.
5: بله، در حالی که در خیامم تغییرش می‌کنیم. میگی مثلا با... باید همچین زمانی می‌داشتیم. آره،
3: شاید دادم فیلم نیاز داشت که ادامه پیدا بکنه. شاید اینجا. بله. شاید زود بود که فیلم تمام میشه. این 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 حس وقتی تو تماشای چی وجود داره که هنوز علاقمند هست که فیلم ادامه پیدا بکنه؟ و چیزی که در این در مورد یک فیلمی مثل, مثل مثلا امریکانهانی شما اشاره میکنی خیلی متفاوته. اولا من احساس میکنم که تیف امسال و همه اسمهای گنده ای که اومده بود پر از نامهای بزرگ بود و اگر نامهای بزرگ پشت سرشون نبود کارگردانهای مطرح قدیمی منظورم هست. اسم فیلمها فیلمهای بزرگی بودن یعنی یک اتفاقی پشتشون افتاده بود تو جشنواره شاد مطرح شده بودن یا حتی توقع حواشی براشون ایجاد شده بود مثل چند تا فیلم آوان، آوانگارد حالا شاید اسمشون درست نباشه بذارین فیلم هایی که شاید چیز سینمایی مستقل ما امید بسته بودیم که ببینیم و لذفت ببریم و این اتفاق نیفتاد یکیش مثلا مم. گادلس بود کاری که توی جشوره لوکارنا اگه اشتباه نکنم جایزه بهترین فیلم رو بود و این خیلی نامید کننده بود برای من من
5: نهیدم این فیلمو متاسفانه
3: فکر میکنم که خیلی چیز خاصی هم از دست نداره باشی حتی این نظر شخصی من هست امیدوارم حالا زیاده ببینی اما من اصولا از سالان سینما خارج نمیشم وقتی که فیلمی تمام میشه اما امسال دو تا فیلم منو مجبور کرد که به حالا به هر دلیلی که بود از سالان خارجمی که کار آخر The Woman هو لفت بود من, من دو ساعت و بیسته فیلم فیلمو دیدم و بعد از اون دیدم که اون روندی که باید اتفاق بیفته توی ذهن من کاملا نامید کننده است و مجبور شدم که از سالن بیام بیرون فیلم دیگه ای که بود شاید باید به خودم بیشتر فرصت میدادم اما اتفاق نایفته فیلم زولوجی بود که اون رو هم نیمه کاره رها کردم اومدم بیرون فیلمی که به نظر من فیلم خوبی هست اما لایق این نبود که کن 2016 بهش تعلق بگیره فیلم آخر کنلوچ لوچ آی دنیل بلیک بودش فیلم بسیار فیلم استاندارد و درستی هست فیلم کاملا اون چیزی که از یک فیلم ساز انتظار دارید رو بر شما برآورده میکنه اما من احساس میکنم که با شناختی که من شراخت محدودی که من از کنلوچ لوچ دارم اه تینلوش داره خودش رو تکرار میکنه و تراجدی فیلم در جایی اصلا به حدی میشه که شخصیت اصلی فیلم که دانیل بلیک باشه توی یک اینا. موقعیتی اون زاری که توی صورتش میاد حتی به صورتش نمیشینه حتی انگار که میخواد بگه من درام از خنده روده بور میشم از این اتفاقی که داره برای من میفته چون ریاکشنی که من دارم نسبت به این حادثه نشون میدم بیش از حدیه که باید نشون بدم اما اگر که بخوایم به عنوان یک فیلم استاندارد بهش نگاه بکنیم تمام چیزهایی که چیز روند ساخته شدن یک فیلم یا, ب... یا به عنوان فیلم خوب در حقیقت ما در نظر میگیریم توش اتفاق میفته اما بزرگترین ناامید ای که من میتونم اسم ببرم فیلم آلمادوار بود من خودم رو که از طرفداران پروپاقرص آلمادوار میدونم شاید مثل خیلی از افراد و دوستان دیگه توی ایران اما این فیلم اون چیزی نبودش که میتونست انتظارات یک تماشاچی طرفدار رو برآورده بکنه و فکر میکنم این دقیقاً همون نقطه‌ایه که من چند،, چند تا جمله قبلتر اشاره کردم فیلم نیاز داشت که از یک ساعت و نیم بیشتر باشه و ادامه پیدا بکنه فیلم هم شد به نظر من یعنی فیلم خیلی زود اون اتفاقی که باید میافتاد رو به تماشاگر نشون داد و داستان و خاتمه دادش
5: یعنی تو ترجیح می که فیلم ادامه پیدا؟
3: شاید اگه که فیلم حد اقل یک چند سکانس دیگه ادامه پیدا می کرد و به من تماشاگری ادامه می داد که من اون حسار رو توی ذهنم تجزی و تحلیل بکنم فیلم از این لیولی که الان توی ذهن من برپرزن نسال داره لیول بالاتری می داشت.
5: من راستش فرصت نکردم فیلم رو ببینم چون الان هم هستش بر دانلود ولی خب حتما خواهم دید چون یکی از نوتوته هایی که درباره این فیلم برم جالبه این از دا داستانه آلیس مونرو رو اقتباس شده
0: درسته.
5: و من خواهم خب این نویسنده رو دوست دارم و می خب ببینم و فکر میکنم جهانش خیلی دوره از جهان آلمادار و میخوام خب ببینم که آلمادار کرده در واقع با داستانه آلیس مونرو. رو خود آرمادوار لاس راستش تو سالهای اخیر چندان دوست ندارم و فیلم قبلیش هم من دوست نداشتم با اینکه میدونم که فیلم بعدی نیست یعنی هم بهش برگردم بعد از دیدن فیلم آخره آرمادوار فکر میکنم فیلم آنما و یه فیلم دیگه بفهمم نه نه من میخواستم باید یه فیلم دیگه بشم نه
3: من میخواستم فقط بگم که شاید فیلم آلمادوار نیاز به این داشته باشه که زمان از روش بگذره و توی کارنامه کاریش یک, یک ر... ادامه دهنده یک رواندی باشه شاید الان خیلی زود باشه براش اصحار نظر کردن حتی اقل تو چیزی، توی چیزی توی لبلی که من در موردش صحبت کردم
5: درسته اه... و یه فیلم دیگه هم که من خیلی دوستشم نظر خ نظر یعنی فیلم میکنم راجع به فیلم فیلمم صحبت بکنیم چون من فیلمو دوست دارم و فیلم میکنم تو دوست نداری فیلمو
3: خب میخوای اول شما صحبت بکنی که فیلمو دوست داشتی
5: بسیش کنشکاقم اول نظر تو رو بدونم که دوست نداری بعد نه یکم از فیلم دفاع کنم
3: حقیقتش من،, من خیلی در مورد فیلم صحبت خاصی در حال حاضر ندارم ایم. که بکنم اما میدونم که یعنی چون تو فیلم قبلی این آدم رو که توش بازی کرده بود اسکای ترامبلز که من خیلی خیلی فکر کنم عنوانش چولانیه و من همیشه فراموشش میکنم اون رو دیده باشی و این فیلم تا جایی که من میدونم شباهت بسیاری به اون فیلم داره یعنی یک رگه های مشترک داستانی، تصویری و حتی زبانی با هم دیگه دارن این فیلم ای... این فیلم خیلی براش مشتاق بودم برای دیدنش چون زمانی که توی کن جایزه منتقدین رو بهش دادن خب برای من جذاب ترش کرد اما وقتی که فیلم رو دیدم احساس کردم که انگار که دارم چیزی از سینمای دین مدار یا سینمای مذهبی یک دوره از سینمای ایران رو میبینم و نتونستم خیلی با داستان فیلم ارتباط برقرار بکنم یک جاهایی از داستان خیلی کشش نداره اینا
5: میفهمم راستش منم دقیقاً فکر تا حدود نیم ساعت اول فیلم نمیتونستم با ارتباط برقرار کنم چون خب منم نسبت به همچین فیلم‌هایی که درباره کشورهای مسلمون هستن و تو جشنواره‌های غربی کام میشن مشکوکم به خصوص حالا این فیلم می که درباره اسلام و آین صوفیگریه هستش و به سه بخش رکوع، قیام و سجود تقسیم شده درسته. یعنی من فیلم کنم ما، چون ما خودمون, از کش... ما خودمون از کشور مسلمان هستیم یک نگاه متفاوتی داریم مثل به تماشاگر غربی هم میتونیم نقاط صرف فیلمو بهتر ببینیم و هم از یک سمت دیگه ممکنه نگاه ما باعث بشه که یک سری از ویژگی های فیلم فیلمو نبینیم و اون رو واقع یک اثر اگزوتیک حساب کنیم برای غربی. ولی من نیمه فیلم به بعد تونستم با فیلم ارتباط برقرار کنم و میخوام از این فرصت در واقع استفاده کنم و یکم کن در برای فیلم حرف بزنم کارگردان این فیلم اولیویل لاکس در اسپانیا متولد شده و در واقع در فرانسه بزرگ شده ولی الان مدت هاست که تو مراکز زندگی میکنه و خودش هم الان با آین تصوف یه در واقع مسلمون شده از طرف دیگه تمام نابازیگران این فیلم رو هم و هستند. اه یعنی اه خب با این فرهنگ و با این مذهب مدت هاست که زندگی کرده و همین باعث میشه که اه اه فیلم تلفیق دو نگاه باشه نگاه یک فیلمساز غربی اه که اه با این فرهنگ و مردم یک رابطه عاشقانه و دوستانه داره یک فیلمسازی که همزمان اروپایی خارج این کشوره و همزمان مدت طولانی با این مردم زندگی کرده و با آداب و رسولمشون آشناست میموساس برای من مثل یک سفر ارفانی استلایی بود در این طبیعت سرسخت خشک مراکش و با یک سری علمانهایی که از فهنگ اروپایی وام گرفته شده بود با اینکه حالا کارکترهای فیلم و تیم بندی همون آسمان میگورد زمین میلرزد و چشم برادر نیستن کارکترهای این فیلم همه بومی هستند. و فیلم هم بر مبنای آموزه‌های های ولی یک سری علممان های اروپایی تو فیلم وجود داره که من حالا کوچولی کوچولو در موردشون صحبت میکنم چه فیلم آسمان میقرد بریوررز قهرمانش رو که درواقع همین اولیویه لاکس بود که داشت همین فیلم میموساس ممساس رو میسا مثل بیگانه تصویر میکنه در بین بادین نشینان وحشی و بعد فیلم تقریبا از عواطش تبدیل میشه به یه اثر وحشتناک صورت ولی توی میموساس در واقع لاکس خودش خارج فیلم فیلمی نيسته یعنی هیچ کاراکتر اروپایی وارد فیلم نمیشه و در عوض تیمساز عشق و دانش و شناختش نسبت به این موضوع رو در حدی که میشناسه وارد فیلم میکنه. و چیزی که برای من جالبه یعنی من خوشحالم از این اتفاق من وقتی از سینما اومدم بیرون خب خیلی نمیتونستم. میدونستم فیلمو دوست دارم و نمیدونستم چرا خواستم برای دوست دارم، دوستانم کوچولو توضیح بدم که چرا فیلمو دوست دارم باعت به ذهنم رسید که فیلم یعنی شکیب اون کارکتری که یکم ساده ساده لو فیلم لباسش مثل یک سری از کاراکترهای اروپایی میمونه مثل یک سری از حتی نمانشنامه های میمونه این،, این چکمه بلند پوشیده. بعد حتی مدل, مدل چهره شکم متفاوته با اون یکی اعراب و از سمت دیگه ای باز احساس کمی خیلی این حالت ابلهی که داره و در پایین احمد رو نجات میده و برای نجات دختر میگه به خاطر حب به خاطر عشق و این نه عشق بین زن و مرد یک عشق فراتر از این من یاد ابله داستوریفسکی انداخت یعنی من اینو به دوستم گفتم که یاد ابله هم افتادم توی این فیلم خیلی دور بود از فیلم بعد من چند روز پیش یعنی بعض این جشوره برگشتم داشتم مصاحبه اولیویه لاکس رو میخوندم و اون دقیقا گفته بود که این یک وسترنی که مثل داستان شوالیه هاست درست. یعنی انگار این شکیه اون ویژگی اروپایی رو یعنی لباس اروپایی رو یکم شاید داره واقعا و بعد به عبله داستریفزکی هم اشاره کرد و خب برای من این خیلی جالب بود این, این تر، ترکیبی که این, این فیلم ساز انجام داده بین یک کشور عربی که من های اصطلاید حداقل یک جورایی ازش دوره و این فرهنگ اروپایی رمان اروپایی این داستان شمالی و از سمت دیگه از این تحلیل را بگذریم این ماشین هایی که تو صحرا دارن میتازن اون چشماند های، طبیعی و وحشی و خشک اینا همه توی آرده من مونده و باعث شده که خب مشتاق باشم فیلم رو دوباره ببینم خب همینها در واقع دوست داشتم که یه کچون در مورد این فیلم صحبت کنم
3: ممنون از توضیحاتت واقعا من خیلی سعی کردم توی این مدتی که قرار بود با هم صحبت بکنیم اون فیلم قبلی رو ببینم هم. آسمان می رو و شاید میتونستم یک ارتباطی بینشون برقرار بکنم و بیشتر در مورد فیلم صحبت بکنم <تصفيق> اما این نکته ای که در مورد سبک استعلایی در سینما اشاره کردی و این اشاره که کردی در مورد ارتباطش با داستایوفسکی من من با این داستان موافقم اما فکر می‌کنم <تصفيق> که یک مقدار قواره لباسی که برای این داستان دوخته براش گشاد هست یک جاهای شعاری میشه یک جاهای به تنش نمیشینه و این شاید دلیل اصلی باشه که من از یک جایی به بعد نتونستم با فیلم ارتباط برقرار بکنم یعنی شاید همون نیم ساعتی که تو میگی از اونجا به بعد تونستی با داستان ارتباط برقرار بکنم، من از همونجا به بعد با داستان قطع ارتباط کردم یعنی همون میزانی هم که من رو که جلو کشیده بود وقتی که اون،, اون سفر شروع میشه و اون سه چهار نفر با هم شروع میکنن تاریخ کردن اونجاست که برای من دیگه جذابیتی نداره و شاید این بگراندی میاد توی ذهن من بابت فیلم هایی که در گذشته دیدم و من رو نسبت به این یک مقدار تدافعی کرده کاملا با حرف موافقم باید فیلم دوباره دیده بشه و میگم برای من این, این کارگردان بسیار کارگردان نوعی بود من چیز دیگه ای ازش ندیده بودم و نیاز به این دارم که اگر که قرار هست روی این فیلم صحبت بکنم حتما این کارگردان و دنیا و سینماش رو بشناسم تا بتونم بحث و جدل پایا داشته باشم نسبت به نزی
5: من موافقم که این فیلم یه جولایی رو مرزم داره حرکت میکنه. و یعنی این اتفاق ممکنه بیافته این شعاری بودنی که میگی این سینمای استهلایی که ممکنه به خطا بره در واقع در واقع بدل بشه به کلیشه ولی من میگم من از عواست فیلم یعنی بعد از نیم ساعت حتی بیشتر تونستم با فیلم ارتباط بگیرم ولی خب برای خودم جالبه دوست رویم یه بار دیگه ببینم یعنی یه بار دیگه ببینم و ببینم این بار تجربم چطوره؟
3: من خیلی مشتاق هستم که اتفاقا نوشته رو, رو روی این فیلم و فیلم های دیگری که حالا در تیف دیدی بخونم چه در مجله فیلمخانه چه در مجله سینما و ادبیات و شاید این بیشتر بتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم و فیلم ها رو این ذهنیتمون در مورد فیلم هایی که مشترکان دیدیم رو بتونیم با هم تبادل بکنیم. من فقط با, با من آخرین سوال ادار می‌پرسم. بهترین لحظه که توی تیف برات اتفاق افتاد چی بود؟ حالا میتونه از دیدن منتقدی خاصی باشه جلسه خاصی باشه گل درشتترین اتفاقی که توی تیف تو رویی از روز افتاد چی بود
5: ببین لحظه های خوب خیلی زیاد بود تو تیف برام این خو منته زیاد دی رو دیدم منته سیناسکوپ رو دیدم باشون صحبت کردم همه اینا لحظه های خوبی بود عتقده ریورشات و که درباره فیلم ها باشون حرف بزنی واقعا خوب بود. ولی جالب تنین لحظه و در واقع قافلگیر کنند تنین لحظه وقتی بود که رفته بودم فیلم سرجی لوزنسیا رو ببینم آسترلیتز و خب فرصتم نشد در این فیلم حرف بزنم. من یه علاقه خاصی به این کارگردان
3: داری؟
5: واقعا علاقه دارم به کارگردان. و وقتی خود کارگردانو من دیدم بر از فیلم و چون پارسال با صحبت کرده بودن، خب من یادش بود. که یکم با هم صحبت از از کردیم در باره فیلمش و اینم بگم که جالبه که لوزاتیا خودش سینما ایران دنبال میکنه مثلا باید. به طور خاص این نادری رو خیلی خوب می‌شناسه. درسته. تا حتی فیلم‌های اخیرش هم می‌بینه. و خیلی حساس به شرط سیاسی و اتفاقای سیاسی که داره اون منطقه میافته اما جالب این بود که من قبل از فیلم لوزنیتیا وقتم سرویس بهداشتی در باقی که یه آبی به صورت هم بزنم یکم سر و صورت هم مرتب کنم و دیدم یه خانومی با یه لباس مشکی و خیلی جدی دستشو خوش کرد و من جلو آینه بعد چهره آشنا بود و خیلی هم تو نکشید که فهمیدم آنگل چقدر جالب. خیلی جالب بود و خب اینم بعید نیست که این فیلمساز برلینی در واقع در واقع آلمانی مشتاق باشه که فیلم لوزنسیا رو ببینه. فیلم لوزنسیا درباره وضعیت توریستی توریستیه که الان برای اردوگاه‌های نازی‌ها پیش اومده تو آلمان. و من خب دیدمش رو به سلام کردم خیلی تعجب کرد و بهش گفتم که خب فیلم‌هاش رو خیلی دوست دارم، مارسی رو خیلی دوست دارم و فیلم جدیدش هم همین دیشب دیدم. و اولین چیزی هم که به ذهنم رسید در واقع در فیلمش این که خیلی رادیکال بود فیلمت احساس که هم خیلی خوشحال شد یک
0: جورهایی
5: یعنی یک جورهایی به عنوان تعریف اینا پذیرفت و بعد گفت خب ای تا من از بازی های فیلمش گفتم و اینکه چقدر بازیاش هاش یک جورایی من یاد برسون میدازه یاد کوریسماکی میندازه. یک جورهایی انکار کرد این موضوع رو که از بازی یاد فیلم ساز دیگه ای گفتیم
3: حتی اتفاقی هستش که کارگردان اصولا همین کار رو میکنن همیشه رد بله. میکنن. رو بله
5: آره این شکلی بود و بعد من این کم هم مارسی صحبت کردم چون راستش روژه به فیلمش مسیر رویاگون خیلی سخت بود به هم حرف زدن فیلم تو شعریت بعدی دیده بودم و فیلم واقعا رادیکالی هم بود خب برخوردش خوب بود ولی خب مثل همون مساحبه های مساحبه های که ازش تو یوتیوب دیده بودم دوست هم داشت زیاد دبر کارش و فیلمش توضیح بده و خب این برای من خیلی اتفاق جالبی بود و خواستم اینجا با شما هم میون بذارم
3: خیلی هم برای تو
5: چی مهدی؟ تو چه تجربه یه جالبی داشتی؟
3: حقیقتش من بخواهم حرف ادامه بدم خب فرصت نشده ام روز در مورد فیلم انگل شلنک صحبت بکنیم اما ام. منم فیلم زمانی که دیدم بعد از فیلم اومد بیرد ستیج به سوال تماشاگره پاسخ داد ام. و برایش خیلی جالب بود که تماشاگرها اینقدر دیدگاه های متفاوتی دارن نسبت به فیلمش تا جایی که فیلمش رو رادیکال می‌خونه شاید این کلمه‌ای که گفت روی صحنه از بعد از اتفاق دیدنش با تو بوده ما احتمال داره ولی این این داستان براش جذاب بود همونطور که تو هم گفت فیلمش رادیکال خونده بشه اما من با توجه به اینکه خب به خاطر های شخصی خیلی فرصت نشد توی یک سری از این برنامه‌ها شرکت بکنم چیزی که برام خیلی جذاب بود این بودش که من توی یک قسمتی هست توی تیف هر سال به اسم تیف سینما تک که 10 تا از فیلم هایی که در تاریخ سینما ماندگار هستن رو انتخاب میکنن بسته به پروژهایی که در سال گذشته ریستور شدن ها یکی از اینها دسته. فیلم ایرما وپد اسم کارگردان رو فراموش کرد اولیویا آسایس بود و اولیویا آسایاس در کمال تعجب برای این فیلم اومد و قبل از اینکه فیلم شروع بشه اومد روی صحنه صحبت کرد و من با توجهب علاقه که داشتم ردیفای جلو نشسته بودم که هم بتونم یه تیکه فیلمی ازش بگیرم هم صحبتاش رو واضح تر بشنوم و اینها ده. گفتش که این اولین باری هستش که من برای یکی از فیلم ها روی است میام و یک فیلم ریستور شدم رو دارم پریزنت می کنمم. قبلا هم برای فیلم های آخرین فیلمی که ساخته بودم روی صحنه می آممدم. اما اینجا اومدم برای اولین بار فیلمی که از من ریور شده رو، پریزنت پرزنت بکنم و احساس میکنم که دیگه پیر شدم وقتی که فیلمی از من استور میشه حتما سن و سالی از من گذشته و بعدم بعد از اینکه فیلم شروع شد اومد دقیقا به فاصله دو سه تا صندلی اون ورتر از من نشست و با هم فیلم رو دیدیم من این فرصت رو پیدا کردم که دو سه کلمه هم قبل از اینکه تیتراژ فیلم شروع بشه باهاش صحبت بکنم یکی از خب به حال لحظاتی بود که برام خیلی جذاب بود توی دوران سیف واقعا تجربه
5: خوبیم هست بیدن باید. این فیلم پرده بزرگ و فیلمسازش فیلم هم که کنارت نشسته باشه
3: کاملا کاملا
1: پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای شادمهر راستین که شاید بشه اونها رو تنها مقدمهی بر مسئله سینما و معماری در فیلم تاتی دونست و همچنین گزارش دوستان عزیزم خانوم جعفری و آقای پیل بریان از جشبار فیلم تورنتو برای شما جذاب و راضی کننده بوده باشه من به احتمال زیاد برای هفته آینده گزارشی از جشنواره فیلم لندن براتون خواهم داشت. و همچنین سخنرانی آقای شهرام مکری درباره فیلم کشتی روسی رو برای شما پخش خواهم کرد. همچنین باید از شما بابت تغییر احتمالی زمان پخش برنامه ها یا محتوای وععد داده شده عذرخواهی کنم. پیش از پایان برنامه هم باید از آقای محمد شکیبا که من رو در تدوین این برنامه کمک کردن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردم نام ببرم موسیقی تیتراش به عنوان رقص گدائی از ساخته های گروه کلزمتیکس هستش و برگرفته از آلبوم جنزدی باقی قطعات عبارتند از داروخانه ساخته فرانسیس لامارک برگرفته از موسیقی متن فیلم وقت بازیگوشی آقا مصطفی ساخته الکسان دسپلات برگرفته از آلبوم موسیقی متن فیلم گراند بوداپست هتل بخشی از موسیقی متن فیلم زوربای یونانی ساخته میکیس تئودوراکیس و من برای پایان این پادکست هم قطعه دیگری رو از موسیقی متن فیلم وقت بازیگوشی برای شما در نظر گرفتم تا هفته آینده و گزارش جشنواره فیلم لندن و سخنرانی آقای موکری درباره فیلم کشتی روسی خداحافظ و با هم گوش میکنیم به موسیقی متن فیلم وقت بازیگوشی ساخته فرانسیس لمارک